0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 55, análisis postpartido, postclásico, invitado muy especial el día de hoy, un fan número uno de Mundo Millos. ¿sí? Eh, vamos también a, a, a hablar de diferentes temas ya un poco más en frío después de lo que fue... Eh, el empate que supo más a, a, a derrota que cualquier otra cosa, porque Millonarios necesitaba ganar y no lo hizo, eh, dos puntos que se van en, en el último minuto prácticamente con un equipo que hizo dos remates al arco en todo el partido, pero que tuvo algo que nosotros no tuvimos y fue jugadores de jerarquía, en este caso a Santa Fe le tocó que el arquero saliera a figura y le salvara eh, el punto, y por eso fue que, que, que ahí es donde se demuestran que los jugadores también eh, ganan o no empatan partidos o ganan puntos, en este, en este caso. No alcanzó, yo creo, con, 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 con los cambios que hizo Gamero, y lo vamos a analizar más adelante. Vimos un equipo más compacto, pero que teniendo un jugador más durante casi 20 minutos, los últimos 20 minutos del partido, pues no fue capaz de, de asegurar ese resultado. ¿sí? Y, y eso se da muchos aspectos, eh, un poco de aptitud, pero también jugadores que, como nosotros decimos, son cancheros o que tienen jerarquía para poder eh, defender un resultado de estos. Vamos a mirar realmente pues las cuentas. Uno se siente raro, ¿no? Haciendo cuentas en la mitad del torneo, en la fecha 10, pero pues es la realidad que nos toca. Vamos a ver qué equipos en la era azul y blanco han, han, han logrado de pronto ese repunte que se necesita. Eh, vamos a comparar con tres equipos sobre todo que lo han logrado. Eh, vamos a ver realmente cuál es la columna vertebral de millonarios. Vamos a resolver la duda que, que yo puntualmente dejé en la cápsula eh, que hicimos post partido que, que es mirar, bueno, vuelve Macalister Silva y, y, y la pregunta es, ¿lo ponemos en la en el once titular o qué hacemos? sí Vayan pensando esa respuesta para más adelante a todos los que nos están viendo. Vamos a ver cómo se salva el año. ¿sí? Eh, recuerden que tenemos otro torneo que se reanudó a finales de, de octubre ¿sí? y, y, y que se van a jugar dos fases en este año. Y que adicionalmente, si ellos no pasa a los ocho, eh, se va a tener que jugar una liguilla para disputar un cupo a la Copa Sudamericana. Y finalmente, eh, acabar o ver eh, un tema de cuáles son los jugadores que acaban contrato en diciembre de este año, que son bastantes. Entonces la idea es entender y, y ver con cuáles nos quedamos, con cuáles se les da por lo menos un año más, eh, entendiendo todo el tema de la pandemia y cuáles definitivamente ya no son jugadores para millonarios. Todo esto esperamos recorrerlo muy juiciosos en la siguiente hora y media. Y, y bueno, eh, voy a comenzar por el, por el invitado, Cristian Gamboa. Cristian Gamboa, eh, fan número uno de Mundo Millos. Hoy lo quisimos invitar para que nos cuente su, 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 su visión de, de Millonarios en este momento, de cómo vivió el Clásico. Y, y pues bueno, ¿cómo se siente equipo Cristian? Bienvenido a Mundo Millos Live, número 55.
1: Bueno... Eh, con las buenas noches a cada persona que nos ve en este momento. Eh, como siempre les envío en la nota de voz, qué bendición estar con ustedes acá en la mesa. Ya ve más presencial con el Mechu, que el Mechu es un crack. Con Edu, que Edu también eh, ya está igual que yo con la colita, sino que pues, yo acá tengo la moña. Y también Lucho, Nico y el resto de, de la banda de mundomillos de que son unos cracks completos con, con el embajador. Rápidamente les cuento, miren, yo me traje esta porque esta es un recuerdo vivo de la época en la que estamos en este momento eh, en millonarios. Hace 10 años no había pandemia, no había nada, la pandemia era como de, de smartphone, pues, todo eso, pero estamos creo que en esta época por promedios, por lugares en tabla, etcétera, etcétera, a estos cracks de mundo, Millonarios los conozco desde hace más de tres años, desde que esto era eh, volanticos, así como satélite de futbolero, eh, a, a ellos los he conocido en sonami que está trabajando en logística los saludo, le, les cuento venga yo quiero estar eh, he pasado hojas de vida con LM, he pasado hojas de vida con, con Home Azul, eh, House Azul bueno por no decir otros nombres ni hacer publicidad ajena pero los cracks que me dieron la oportunidad de votar, de ponerme la camiseta fueron los de Mundo Millos así que acá estoy para todo lo que dijo eh, Juan, rápidamente, acá estoy con la libretica y, y nada, dispuesto también a aportar lo mejor es la información y rápidamente soy entrenador deportivo, director técnico y espero algún día estar con bendición de Dios allá en el banquillo y levantando más de un trofeo para las vitrinas de este hermoso equipo de la bella capital de nuestro bello país.
0: Bueno, bienvenido. Muchas gracias, cristian Ya vamos a ver cómo, cómo, cómo vio el partido y cómo ve ese presente. ¿Qué Edu? ¿Cómo va? ¿Cómo ve ese análisis post-partido? Post ya más en frío.
2: Qué Juan Juanse, hecho único, Cristian, hermano, qué chévere tenerlo acá. Sólido. Y un saludo para toda la gente que ya está ahí conectada en YouTube y que ya nos ha ido mandando sus saludos, sus comentarios. Muchas gracias a todos los que están ahí. Eh, de, lo, de lo que usted dijo al principio, Juanse, yo me quedo con una cosa. Usted decía que es raro. Estar haciendo cuentas a mitad de torneo. Eh, lamentablemente, eh, para mí no es raro. Porque nos hemos acostumbrado es a eso, es a tener que hacer cuentas. Sí, a lo mejor hoy estamos haciendo cuentas un poquitico antes. Pero nosotros hemos tenido que hacer cuentas eh, regularmente. Y, y creo que con la información que poníamos eh, hoy en, en nuestra cuenta de Twitter, de... Los, el desempeño que ha tenido Millonarios desde que Amber Capital es el dueño. Eh, mostrando ahí muy bien, sí señor, la calculadora, la, calculadora. la planadera. Eh, porque han sido más, digamos, que las eliminaciones que las clasificaciones. Y Millonarios termina celebrando las clasificaciones cuando debería ser simplemente una cosa que ya se dé por hecho. Un equipo como Millonarios no debería estar peleando para clasificar a los ocho, no debería estar haciendo cuentas para clasificar a los ocho. Y mucho menos hoy en día, no debería estar Millonarios en la posición 18, en la, en la que estamos supremamente complicados, supremamente enredados. Eh, nos decía por acá en el, en el chat de, de YouTube, eh, la barra del Búfalo, a quien le mandamos un abrazo grandote, grandote nos saluda y nos dice que independiente de todo lo que está pasando, sigo confiando en la clasificación. Sé que es difícil, es muy complicado, pero que se puede, se puede. Yo creo que eso es una de las cosas que a todos los hinchas nadie tiene el derecho de quitarnos. es la ilusión, es la fe. Una cosa es que nosotros tratemos de analizar de pronto desde el punto de vista futbolístico, tratando de sacar un poco el, el corazón de hincha, lo cual es difícil, pero la idea no es vender humo. Eh, ni cuando las cosas están mal, ni cuando las cosas están bien. Yo lo veo complicado, lo veo difícil. Si bien se le vio una buena cara a millonarios, como yo lo puse en mi cuenta de Twitter, de cara bonita no gana nadie. Eh, se nos fue el partido eh, en el último suspiro, pero también debo ser consecuente con lo que yo escribí, con lo que dije. Eh, mucha gente se me vino encima y seguramente hoy el... ...encima también. El clásico no lo perd... lo más fácil para un único responsable pero yo creo que eh, fue el conjunto en, en, en total de millonarios el que no logró cerrar ese partido y eso va desde el delantero que no está presionando arriba hasta el de la mitad que dejó pasar hasta la defensa que no supo cerrar y lógicamente bonilla que no supo salir y la cabeza del técnico yo nunca lo vi en ningún momento presionando y jodiendo a los jugadores para que saliéramos y para que estuviéramos presionando arriba a Santa Fe entonces para mí se pierde el, el clásico y es un conjunto de, 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 de cosas que se sumaron y por eso el clásico para mí se pierden esos dos puntos si bien el partido quedó empatado para mí es, es, es perder ese partido entonces nos enreda, nos enreda la vida pues ya vamos a analizar todo lo que se viene, todo lo que usted comentó pero yo no quedo tranquilo, no quedo contento pero tampoco voy a salir a incendiarlo todo porque ya está comprobado que eso tampoco nos lleva a ningún lado y no soluciona nada eh, y me quedo también ya para darle paso a Mechu con una cosa que Mechu estaba diciendo que también es muy cierto ya está bueno de vivir del minuto 85 y ya está bueno de vivir que en tu cara fui campeón esas cosas no se van a olvidar, de acuerdo pero si lo pensamos por ejemplo desde el punto de vista de las relaciones humanas, usted pudo haber tenido un amigo, un bacán su mejor amigo del colegio su mejor amigo de la universidad y hoy a lo mejor ya no se hablan, porque la vida los llevó por caminos diferentes, ya está ya fue, esa, esa amistad ya existió y fue bonita en ese momento pero hoy en día ya no vale la pena hablar de una amistad que usted tuvo hace 10 años porque ya no existe eso es lo que siento que nos está pasando con millonarios que estamos viviendo del 2017 y eso ya pasó, es una linda historia, pero entonces ¿qué? ¿Vamos a seguir viviendo del, del 17 de diciembre como vivimos del 4-2 contra el Real Madrid en la época del Dorado? No, no jodamos, ya estuvo bueno. Y yo creo que ya es hora que nosotros reconozcamos que, que hay que dejar atrás el tema, no olvidarlo porque es un título, pero ya estuvo bien. Y yo creo que parte de lo que nos está pasando es que todavía nosotros como hinchas estamos parados en la orilla de la arrogancia, creyendo que somos más que Santa Fe por haber ganado un título, y a hoy, y bueno, de esas más de mil noches que tenemos desde ese día, no hemos sido capaces, como equipo grande que somos, de revalidar eso, que somos más grandes que Santa Fe y somos más importantes que Santa Fe. Les ganamos un título y después de ahí, nunca más. Mechu, buenas noches. Sí, perfectamente.
0: Para afuera no está saliendo, sí. Bueno, mientras se arregla ahí el, el, el audio del Mecho, si quieren, ahorita volvemos a las, a las pruebas. Nico nos avisa, yo voy a ir entonces. Arrancando, si quiere Mecho, intenta hablar otra vez. Hable.
3: No, no lo vimos. No, no.
0: Sí. Mechu va a salir y volver a entrar. Bueno. Mientras tanto ya arranco porque tenemos una cantidad de información, una cantidad sí, de temas. Sí, hágale.
2: Listo, porque, Mechu, ya viene. Ya viene. Porque, <risa>
0: <risa> sí, creo que no. Pues, la, hace ocho días tampoco. y tampoco es el, el, el día del Mechu. Eso, eso. Voy a, voy a traer a Guarín. <risa> Eh, venga, hablando de esos jugadores, precisamente yo reflexionaba con Eduardo y con Leandro en la, en la cápsula del domingo. Y era básicamente el tema de la jerarquía, ¿no? Y el tema de la jerarquía en ese tipo de partidos sí que pesa. Y yo creo que eso que he mostrado con, con Santa Fe, ¿sí? Santa Fe, si bien es un equipo que brille, que se destaque y demás, pues tiene tres, cuatro tipos que saben cómo jugar ese tipo de partidos: su arquero. Sí, que salió figura, ¿sí? para nadie es un secreto, si usted va a ir a la de Mayor, a él le entregaron el premio, y sacó las que tenía que sacar, así de simple, Andrés Pérez, que no tuvo el mejor partido, ¿sí? que se hizo expulsar, que se dejó calentar, pero es un tipo que sabe, que tiene ya experiencia en esto, Luis Manuel Seijas, que es un tipo que, que a todos, o, o a los hinchas de Millonarios, nos agrada mucho, más por lo que dice de su boca, que realmente es más que lo que juega, pero hoy en día sabe cómo manejar los tiempos y demás, es un tipo que se acerca, que le habla al juez, que, que frente a sus compañeros y, y, y el mismo Zambuesa. Entonces, fíjense que por lo menos son cuatro jugadores que en este tipo de juegos, más allá de la técnica del jugar bien, del tener buen pie, estos partidos, como decía Eduardo, yo me acuerdo que usted dijo una frase muy válida el sábado, y es, este tipo de partidos también se ganan hablando el árbitro, siendo mañoso, tirándose al piso, todo ese tipo de cosas juegan en el fútbol profesional. Y ahí es donde yo digo, pucha, cuando van a frente a Godoy lo primero que dice Leandro es, ¿dónde está Duque? O sea, tiene que venir Juan Pablo Vargas desde el otro extremo de la cancha eh, para ver realmente, para pararse, para decirle, oiga, aquí hay un respaldo por mis compañeros, yo no veo a nadie que, la, que, que le hable al árbitro, cuando explica a Andrés Pérez, el único que bailó frente a es Felipe Vanguero, y es donde uno dice, ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el liderazgo que realmente tiene que tener el equipo como, como millonarios? Mechu, pruebe ahora si audio.
2: Nico.
3: Nico.
0: Espere. Listo. Bueno, mientras sigue ahí, voy a darle paso a Cristian para que nos cuente su, su opinión del tema capitán y del tema jerarquía. Siente que hace falta jerarquía, siente que, que, que Duque todavía le falta desde el punto de vista el liderazgo dentro de la cancha, porque técnicamente... Creo que Mundo Millos reposteó el tweet que yo puse ayer. Es el máximo recuperador de la liga. O sea, es un tipo que en la cancha se la mete toda, muele, va y quita balones. Pero fíjense que no es solo como eso, ¿sí? Y haciendo una analogía no me van a malentender, pero, pero, pero el tema de Messi pasa lo mismo. Mm, un jugador técnicamente es súper bien dotado, pero en, el, en la cancha como líder todavía le hace falta eso que uno diría en la época 87, 88 que tuvo Millos. Los capitanes eran más de uno en la cancha. El mismo siciliano que en paz descanse no lo decía, ¿sí? Un Bedoya, un siciliano, un Andrés Mosquera, un Chalo Martínez en esa sudamericana 2007. Ese tipo de jugadores son los que uno dice, a mí ellos le hacen falta. Cristian, ¿cómo ve el tema de jerarquía?
1: Sí, con el tema de jerarquía, bueno, menciono rápido lo de Messi. ¿Qué pasa con Messi? Aunque yo soy madridista, pero bueno, ¿qué pasa con Messi rápidamente? Messi se quedó sin con quién jugar, se quedó sin referentes en su equipo. Ya no tiene... Ya no hay nadie, ya no hay na nadie de esos compinches, nadie. El mal el próximo año con sus maletas, sus chiritos, y adiós, pues, quién paga, quién da. Eso es lo que pasa. Ahora con Millonarios, devolvámonos rápidamente. El balón para
2: banguero, bueno, al
1: vecino, el vecino tiene referentes, además de tener un capitán que es el arquero, que es Leandro Castellano, que nosotros lo podemos recordar, y como decía Edu, lo podemos recordar porque, bueno, el más veces campeón, fue, pucha, fue el que le rompimos la valla, y después de 24 pero nosotros no vivimos un recuerdo, no, ahora el man es capitán del equipo vecino, el man se para, se para, eh, eh, se para acá, se para Zambuesa, se para eh, eh, el otro, se me va en este no este momento, el venezolano que es un mercenario Luis Manuel Seijas, el man se para, el man es santiadito, habla al árbitro, te lo charla, lo tantea, sabe ahí, sabe cómo es la vaina, se calla y listo. El man no le pone cuidado a nada, el man sabe a lo que va y si tiene que hablar, no, pues, pero mira tú, que va de ta, 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 y listo. Habla con el árbitro, punto, es referente y sabe ponerte los puntos sobre las 10 en la cancha. Lo mismo pasa también con Zambuesa, lo mismo pasa con otro par de jugadores también del vecino. Ahora con Millonarios no hay jerarquía en este momento. Hay jugadores que vienen de cantera pero si vienes de cantera tienes que sentirla más, hermano. Si vienes de cantera como el caballo, que por ahí más de una tuvo, y bueno, está peladito, falta un poquitico, falta un sentamiento para el peso, pero las tuvo. ahora algo que es alguien que quiere, quiere la camiseta con el alma, y chévere que la quiera, hermano, pero demuestre un poquito más. Muy rico que usted en redes sociales haga lo, lo que quiere y bueno, para eso son las redes sociales, hermano, pero demuestre eso que usted tanto pone lo mismo pasa con muchos jugadores Duque en Mundo Millos dijo en nos dijo, creo que fue Robayo que Duque hablaba con él sobre elecciones de liderazgo o sea, háblenme sobre ser capitán, Gamero qué, qué fue lo que tanto trajo de referentes de su época en donde fue ucha, millonario, se rompía y se rompía hermano, ustedes creo que lo recuerdan más que yo porque yo en esa época no estaba ni, ni en licitación con mis papás entonces, hermano Vanemerac, estaba, estaba Ibarán, estaba, o sea, un montón de jugadores que uno dice, Juepucha, ¿cómo hacen Millonarios para replegarse y aguantar cuál equipo de media tabla? O sea, con estos jugadores que tenían. Ahora, Gamero, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no motiva? ¿Por qué no se para en la línea? Hacerles entender, hermano, yo me pararía como entrenador y lo hago a veces. Con, con mis equipos, hermano, me paro y les digo, hey, hagas eso, vos sabes, lo mismo con Román, porque Román ya lo tenían asolado en la banda, aunque hizo un excelente trabajo, eso sí, no se le puede quitar el mérito, pero ¿cómo no te paras en la banda, Román, hermano? Que no, no lo asolíes, ya te estás mamando gallo ahí en la banda, ya te va a hacer una. Lo mismo con Bonilla ya escuchaba lo, la vez pasada, el man estaba técnicamente en la cabeza no he hecho nada, venga, hacemos algo porque una que otra había tenido por ahí una que creo que fue Matías o fue Vargas, que despachó votó para el carajo y la tenía él, pero hermano, con más liderazgo si te has puesto la camiseta de la selección pues, demuestra hermano, demuestra que te has puesto el, eh, o sea te has puesto los cojones el día de hoy para salir a debutar y más en un clásico medianamente bien lo hizo, pero un arquero en barra, lo crucifican y ahí para adelante pues hermano, mijo Ahí cómo se la arregle. Pero el clásico fue así, lo perdimos en un momento. Y millonarios de jerarquía ya para resumir. Tristemente, mire, vivo ejemplo. Lo decía Edu, no podemos vivir de los recuerdos. Es como él decía el amigo, yo le digo a la ex, muy rico lo que yo vi con la China hace tres años. Vivimos, hermoso. Pero en este momento no la tengo, estoy soltero, hermano. ¿Qué hago? ¿Voy otra vez? me pongo allá y me le planto, no se puede hermano, no se puede, y millonarios, falta jerarquía, falta que se meta un, alguien que se, me, se le meta un panemera, que se ponga a ver videos en YouTube, en Instagram, no sé, algún reto que siquiera le aparezca en TikTok, hermano, y te pongas de verdad la camiseta y la haces y te pongas y te eches a millonario al hombro y, y lo saques del estadio, sea el que sea, puede ser el Iser Quiñones, ahí está mi, 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 mi referente. De
0: ¿Ya, ya le sirve los audio. Nico.
4: ¿No?
3: Dele. Bueno.
0: a recorrer todos los temas. Listo. Ni, eh, Nico nos va a poner el, arre, eh, el relato del gol del Tami con el que inició ganando Millonarios. Creo que Mecho era el primer gol en la historia que, que, que se le avalía a Millonarios con el VAR un gol muy sufrido porque nos tocó cantarlo los vez. entonces, para los que no vieron la transmisión, acá está, mientras arreglamos aquí el tema técnico. De...
5: El balón para Vanguero, hasta medio para el caballito para Vanguero, pica acá Vanguero entrena la contraria por izquierda, metió el centro abajo, Pereira ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡No, no, no, gol no, 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 no! ¡Gol! Por, ¡Gol! ¡Por Dios, árbitro! ¡No si así! ¡Por Dios!
2: No me haga lo eso. anularon, bueno. no me haga eso oh. por
5: Dios. Le anularon el gol a mí, Pereira a aybar, mí. A ver, aybar, Aybar, ojo Aybar. Aybar, Aybar,
0: bar,
6: Pero eh, a priori yo creo que sí está adelantado y ojalá me equivoque. A priori, vamos a ver la repetición. Acá está la repetición. Gran, gran, gran recuperación y gran pique de Vanguero. Vanguero ingresa por zona izquierda, va a meter el pase de la muerte y
7: Uy. Sí, claro. No, ne necesitamos necesitamos que nos detengan la imagen a ver, porque la... así sí.
8: Uh, para, para mí está,
7: para mí, para está mí, mí está mí adelantado. No. No a mí está
8: adelantado, Donito está
7: adelantado,
8: es para lugar.
7: Para mí se necesita que detengan la imagen, Están muy cerrada. la
2: transmisión de visión dicen, dicen que, que, que para ellos es legal. Vamos a ver.
7: Vamos a ver. Vamos a
6: ver ahí está Arisa consultando con su equipo.
2: ¡Ay, respiremos profundo porque estos
5: segundos hacen así, así, palpitar así el corazón! A ver, Vamos ahí a ver. esperamos. Muchachos, Nico, Juanse, sí. va a haber gol de tengamos fe. Árbitro, por Dios, decide rápido, por favor.
7: Eso es Dios. full tarea de los que están revisando las imágenes. El árbitro no tiene necesidad de ir hasta la pantalla de bar para revisar eso, ¿cierto, Leandro? Sí, sí, pero a menos, a menos... Que el asistente Pedical. bar y el bar le pidan que vaya hasta la pantalla para que por
6: si tienen alguna alguna duda. A ver, el bar no tiene dudas. Lo que hace el árbitro es
2: tratar de confrontar la, la imagen.
4: Ay, Dios mío,
2: está muy largo.
6: Pero eso es una buena señal. Ojalá.
2: Dios ¿Será mío? que se fue la luz en el bar o qué? <risa> Ay, Dios mío. No, pero sí, lo, que, lo
7: que dice. Me hace que acordar tarde, de la vez bueno, de los 10 minutos en para, el bar.
2: El fuera el lugar lo, lo habrían dado ya. Rato. Y es que
7: ese es gol. Vamos, ver, Millo, ahí.
5: vamos, Millo, vamos, Millo, vamos, Bar, da la decisión rápido, Bar, por favor.
6: Lo está meditando harto, harto, lo está meditando. harto. Lo meditando, cuando lo, harto, mide, lo meditan
5: harto, mucho, harto. es que están no. dudando, y cuando están dudando, ¿qué dijo el árbitro? Por a Dios, ver, señala ahí, el delito. centro, señala el centro, árbitro, señala esto? el centro. ¡Ay, gol, dijo Bar, que gol va a haber gol. gol! ¡Gol!
4: ¡Dale! ¡Dale! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Vamos, hágame el favor! Vamos, 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 es que qué paridera, es que hasta que puede. cantar los goles así. mi 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 mi
0: Bueno, si quieren vivir este tipo de narraciones, no con el barojo, eh, <risa> invitadísimos a estar el, el viernes y a estar el, el próximo martes en la transmisión de Mundo Medios. Bueno, ya tenemos a todos con sonido. Venga, ¿Qué paridera? Mecho, sí, qué paridera también con el Mecho. Bueno, ahora sí. Despáchenle con la titular y con la jerarquía. Ahora,
6: ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí. Confirmen, sí, sí, sí. confirmen por favor, en, en el chat si se escucha, porque yo les estaba diciendo lo siguiente. Nosotros nos quedamos a vivir del cuento de que éramos el más veces campeón 24 años. Y entonces cada año que pasaba no ganábamos, pero decíamos, no importa, no importa, somos el más veces campeón. Y el otro año ganaba nacional, no importa, no importa, somos los más veces campeones. Y el otro año ganaba América, no pasa nada, tranquilos, somos los más veces campeones. Hasta que un día dejamos de ser los más veces campeones, ¿por qué? Porque como lo decía Eduardo, nos quedamos a vivir de la historia. Y uno no se puede quedar a vivir de la historia. Ya la lección aprendida es más que suficiente. Todo muy bien, todo muy chévere. Yo nunca voy a olvidar la vuelta en la cara, pero también estoy aburrido de no ganarle a Santa Fe. Y estaban, y estaban comentando ustedes un poco lo de la jerarquía. Sí, yo lo dije en el postpartido cuando... Espero voy a hacer un paréntesis para que la gente sepa que pueden mandar sus audios comentando sus opiniones al número que está en pantalla. Ya vamos a hacerlo sonar. Así que gracias por, por participar. Ustedes también colaboran con este Mundo Medios Live. Eh, sí, la falta de jerarquía fue total. Fue total. Eh, yo, yo tengo una, digamos, un, un pequeño comentario en 48 horas que pasaron del partido. ¿Usted se lo repitió, Juan? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces pateó Santa Fe? Dos. O sea, dos veces que se haya ensuciado el uniforme de arquero. ¿Cierto? Bueno. Yo me acuerdo de arqueros que, que Millonarios jugaba y ganaba 1-0 y salvaban la pizarra. ¿Sí? Y si ustedes lo traen como un arquero, se supone de jerarquía, si le patean una vez, la tiene que sacar. De acuerdo. Una vez. Usted, usted no, no, necesita, que, no necesita sacar diez, necesita sacar una si el partido está 1-0. Y si Santa Fe pateó dos veces, se hizo un gol, entonces también el arquero tiene culpa. Porque sí, la gente se le fue encima al arquero, que yo en el dos partidos decía sí, le, le puede pasar a cualquiera, pero ya analizándolo después yo dije, no, si se, si solamente llegaron dos veces, la labor del arquero era sacar esas dos entonces sí hay que responsabilizar al arquero de ese gol y tengo otra, otra cosa que a mí se me, se me pasó comentarles pero atando caos cuando estábamos en el hotel eh, tres horas antes del, 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 del partido que hicimos la, la salida del, del equipo con los hinchas ahí, las bengalas y la pólvora y toda esa cosa eh, cuando salieron los jugadores Bonilla fue el que más saludó a la gente y yo lo miraba y yo decía ¡Wow! O sea, yo no, 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 me, no me di cuenta que esa era de pronto una relación para entender que él iba de titular. Pero él salió y los hinchas estaban cantando y el tipo salió y eso los aplaudió y les hizo desde lejos, claro, porque la, no los dejaban acercar. Y, y Cristo se puso de tribunero y mire, hoy lo están responsabilizando y con razón del empate, aunque la culpa no es solamente de él, la culpa es de todo un equipo que, estando 11 contra 10, eh, no tuvo la jerarquía que ustedes mencionaron y se dejó empatar un partido infame. Infame que todavía nos tiene a todos muy calientes, creo yo. Creo que han pasado 48 horas y, y todavía como que no nos reponemos de la resaca de ese partido, porque es como haber perdido.
0: De acuerdo. Jerarquía, Mechu. Mire, Opinión.
2: Mire, mire, mire lo que dice lo que dice Bad Boy, porque sé, creo que va en línea con lo que estamos diciendo, y Bad Boy que siempre ha estado con nosotros desde los Mundomillos Live, que hacíamos en, en presenciales, como digo yo. Advoi nos dice, estoy aburrido de no ganarle a nadie. <risa> y es verdad, o sea, hoy estamos hablando de Santa Fe, porque es el partido más inmediato, pero es cierto, o sea no le ganamos a nadie. Chico. Yo, ya, yo ya pasé por todas las etapas, yo ya pasé por el mal genio, por la frustración, por el no dormir, y hoy me estoy riendo de la situación en la que estamos. ¿Qué, qué, 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 qué más decir? ir de esta mechu continúe lo que estaba diciendo la jerarquía bueno,
6: no no eh, no es que hoy, hoy vi que alguien me escribió algo que decía como ganarle a Chicó a los mismos tres puntos que ganarle a Santa Fe como tratando de, de, de subir el ánimo y entonces yo me puse a pensar digo, oiga pero si ya le ganamos a Chicó entonces todos tranquilos todos tranquilos porque como dan los mismos puntos y ya le ganamos a Chicó entonces no pasa nada tranquilos tra todos tranquilos eh, de qué puesto vamos
0: 18. 18. Ah, bueno.
6: Vamos de 18. Hola. Oiga, Mechu. voy quiero decir ay, otra ay, cosa. Quiero decir ay, otra cosa porque la tengo aquí y después se me olvida. Mientras la diferencia. O sea, tenemos 8 puntos, ¿cierto? Quedan 30. Lamentablemente.
4: La, lo sí. máximo que podemos hacer es
6: 38. 38. ¿Cuántos tiene el octavo?
0: No, Paila, ya hay que hacer 24, porque el octavo tiene más de la mitad.
2: El octavo en este momento tiene 15. Nacional tiene 15 en este momento, ¿Sí? que el octavo, pero ojo por que se no mañana. Póngale cuidado. Mientras, Mientras la suma de mis pendiente. puntos,
6: más lo que queda, sea mayor a lo que tiene el octavo, yo, yo tengo fe. Sí, dicho de otra manera, cuando solamente las matemáticas no me den, ahí sí yo tiro la toalla. Pero lo que usted decía es verdad. El día que yo pierda la fe, la fe es la esencia del hincha. A mí no me puede, jugando bien, jugando mal dejándonos empatar, coleándonos no en montería, lo que quieran, pero mientras, la, mientras los números den, la fe tiene que existir. ¿Por qué? Porque así, de eso se trata la esencia de ser hincha. Que, que, que estemos calientes con lo que pasó no quita que, que yo mañana o el viernes en, en me levante y, y otra vez me ponga mi ropa y, y me sienta otra vez con, con ilusión de ganar y empezar a remontar, porque así ha sido en Cali y contra Caldas y en el clásico. Que uno se levante y dice, aquí es. Aquí es, aquí es, aquí es. Hoy empezamos a remontar. No. La siguiente semana no pasa nada. Aquí es, aquí es. No. La siguiente semana hoy sí. Y En el último minuto no. Pero, pero la fe tiene que seguir. La, la ilusión tiene que continuar.
0: Sí. Bueno, vamos con audio. Si ya ahorita miramos sí, 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 si esa fe ha servido en los anteriores años de azul y blanco. Vamos a ver esa, esa comparación con los otros equipos. Sí, o sea, es que yo también soy un amigo que mientras los números den hay que hacerlo. Pero es que yo siento, Eduardo y Cristian, que hay una parte mental en Millonarios que siento que tiene muy, muy jodido a los jugadores. O sea, y el mismo Montoya lo decía hoy, voy a entrevistar a Santiago Montoya en antenados creo que es, y el tipo decía, hay una parte mental que nos está dejando cerrar los partidos. Yo creo que es por ese lado el tema de las energías que hemos hablado. Es que con...
2: estamos, estamos de un blandito, Juanse. O sea, en serio, somos muy blanditos. No somos un equipo... De, de fútbol, yo siento que somos un equipo de cualquier otra disciplina suave, que no voy a decir porque luego se miran encima pero, pero somos cualquier otra cosa, o sea yo no siento que seamos un equipo de fútbol de salir, esos son sea romperse y a dejar la vida por la camiseta y por el escudo por el mismo amor propio y por el, y por el bien de su, de su propio eh, profesionalismo y, y de que cada jugador se pueda ver bien, eh, estamos realmente demasiado débiles en la parte mental somos un equipo estéril que no le hace daño a nadie. Somos demasiado inocentes, somos demasiado buen agentes, somos demasiado buena papa, hermano. Y, y cualquiera viene y nos pinta la cara. Y las cosas hay que decirlas así y volvemos a lo mismo. Esto que estamos diciendo acá, primero no estamos descubriendo nada nuevo. Eh, no estamos diciendo nada que todos estemos viendo. Somos eh, la vida
0: confiable. ¿no?
2: Sí, exactamente, tal cual. O sea, aquí, aquí estamos diciendo... Lo que ya todos sabemos, lo que ya todos estamos viendo, lo que ya sabemos que, que ha mostrado este Millonarios, eh, no pretendemos aquí encontrar, digamos, que la, la solución tampoco, que no la tenemos. Hemos tratado de acercarnos muchas veces al, al, al equipo de una u otra forma y no se ha logrado nada. Entonces, porque mucha gente va a decir, no, claro, pues critique muy fácil, pero proponga. Se han propuesto cosas y nunca, nunca nos, han, nos han dado la, la posibilidad de conversar. Entonces, si nos vamos a mirar a lo estrictamente futbolístico hoy, y lo que estamos viendo hoy, sí, los números puede que den, pero el fútbol claramente no está, por un lado, y si por el otro lado el ánimo, la mentalidad, la actitud, tampoco están, hermano, por mí que se acabe lo más rápido posible esta vaina, porque, porque el papelón puede ser peor, no se les olvide que somos 18, pero pues son 20 los equipos, y, y todavía podemos caer más bajo. Sí. Y volvemos a lo mismo, no se les olvide. A veces la lengua es el azote del hopo. Acuérdese que hace un año más o menos estábamos hablando que nosotros íbamos líderes y Santa Fe iba último. Cabeza y cola de Bogotá, ¿se acuerda?
0: Mm.
2: Ahí se las dejo nomás.
0: Cristian, rápidamente con eh, claro.
1: eh, La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se lo dejo ahí en la punta de la uña y le digo... A mí en el colegio, no sé si a ustedes la mayoría rápidamente, les gustaba estar con estos aparaticos a final de año, porque en esa época no había celulares. Entonces tocaba, ay, juepucha, que esto me en matemáticas, juepucha, ya va a la tercera sí, materia claro. y, y, y no me toca a mí por promedio y ya no existe la ley que me aprueba el año. No, a mí, de, mí, de este escudo, estar en esas, toca, toca. Pero hermano, ¿cómo es eso que toca estar ahora por matemáticas sabiendo que son un, un, una vaina... Un, un equipo prestigioso de Colombia. Lo que hice, Mechu, imagínese un, un, un hincha de Quilmes, de Argentinos Junior, diciendo, bueno, los mismos tres puntos, ahí, o un hincha de River, mejor, diciendo los mismos tres puntos de jugar contra Argentinos que contra Vox. Te la dejo ahí y listo, vamos vamos con la onda.
7: Claro que sí, bueno, buenas noches para todos, yo no los había saludado. Vamos a ir con audios, pero antes nos llega un mensaje de, de Lucho, Lucho Jiménez. Dice, no mando audio, pero, pero por fin puedo escucharlos en vivo. saludos a todos. No tenemos arqueros, pero me la juego sin Lucho. mente con Juanito. Y vamos con los audios. saludos para Lucho, que por fin nos ve en vivo. Feliz
0: cumpleaños. Que cumpleaños. cumpleaños, que estuvo de cumpleaños
7: hace poquito. Bueno, muchachos
5: de Mundo Millos, muy buenas noches. Un abrazo enorme para ustedes. Mi nombre es Jonathan. Soy de Facata hincha de Millonarios. Y bueno, la verdad, mi opinión es la siguiente. Todos hablamos de una identidad. Todos tenemos una identidad. Desde que uno nace, ¿sí? crece y va pasando el tiempo, se restituye y, y, y se, se incrementa esa identidad. Millonarios perdió esa identidad porque Millonarios nació... Y creció ganando. Sí, millonarios nació, lo fundaron, y a los pocos años empezó a ganar títulos y títulos seguido. Hoy en día millonarios no tiene ese ADN. ¿Cuántas estrellas hemos ganado en los últimos 30 años? Dos estrellas. Muy poco, muy poco para Millonarios. Hoy en día, con el respeto a todos los hinchas y con el respeto de pronto a ustedes también, muchachos, nos hemos vuelto muy conformistas. Hoy en día idolatramos y aplaudimos a cualquiera que haga un poco más que la manada cuando Millonarios ha tenido jugadores de jerarquía. Millonarios tiene que volver a ser el equipo hegemónico en el fútbol colombiano y eso no va a pasar mientras tenga directivas tan mediocres.
9: Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches, muchachos. Un saludo a todos allá en la mesa. Eh, pues quiero dar mi opinión y es que a este equipo le falta jugadores líderes que jerarquicen, que potencien Por ejemplo, ¿qué tal un Freddy Guarín que en todos los días en los entrenamientos le enseña a Clíver Moreno cómo pegarle al balón, cómo perfilarse, cómo mejorar ciertas cosas? Yo creo que son detalles que el club debería ver a fondo. Lo mismo con Fernando Uribe, un Fernando Uribe acompañando a Badía, que le enseñe cómo moverse en el área. Todos esos jugadores. Se forman siempre rodeados con cracks como estos. Ojalá el club algún día se volteara a mirarlos un poco porque realmente los necesitamos y hace mucha falta, mucho, mucho, el sentido de pertenencia por
4: el club.
7: Muchas gracias y cerramos con Willy desde Canadá.
4: Buenas noches, gente de Mondomillos. Eh, les habla Willington Cáceres desde Canadá. Y respecto al tema que están tratando el día de hoy, pues <risa> creo que todo esto ha sido una mentira, ¿no? Todo lo que nos han vendido las directivas y, y Gamero. Eh, yo creo que un proceso se hace con gente joven y se debe tener gente de experiencia, ¿no? Gente de jerarquía. No lo ve en un... En Vigado, en una alianza petrolera, en un Jaguares, equipos de estos, donde por su, su economía siempre tratan de sacar gente de las canteras, ¿no? Pero igual ellos siempre hacen la, el esfuerzo y se contratan uno, dos o tres jugadores de experiencia de otros equipos que leen. A...
7: Se cortó el audio.
0: Porfa, ayúdenos colocando la gráfica de, de que compara los equipos 2015-1, 2016-2 y 2017-2, que tiene unas, unas barras para discutirla aquí con, con mis compañeros.
6: Esa fue, esa fue la que usted me dijo en el postpartido que había una diferencia entre los equipos de ruso y de, y de coca con este.
0: Sí, señor. Sí, Ahí va a argumentar, hágale. Sí. Entonces... Hále, hágale. Espera igual, yo yo se las mando por interno para que ustedes la tengan. Ahí está, igual para que la miren en YouTube. A ver, ¿qué se muestra? Digamos que en la era azul y blanco hay tres equipos que han logrado el famoso repunte. Es decir, que arrancan mal como Gamero, pero en las últimas 8, 9, 10, 11 fechas arrancan eh, y se meten, se terminan metiendo. ¿Cuáles fueron esos equipos? 2015-1, equipo de Ricardo Lunarín. 2016-2, cuando sale Israel y llega Coca, y 2017-2, entonces fíjense que ahí, ahí, ahí se muestran las gráficas, eh, la, la, ustedes la pueden ver también, ¿cierto, Mechu, Eduardo y, y Cristian, en pantalla de, sí. de YouTube? ¿Cuándo, cua, ¿Cuándo sacaron a Israel en 2016, Mechu? ¿En qué fecha más o menos? En eh, la sexta? Nos sacaron
6: después de Bucaramanga, ya le digo qué fecha fue.
0: Eso fue como la sí, sexta sí,
1: yo, le, yo le tengo el recuerdo vivo porque yo estaba eh, ahí frenteando en Oriental cuando se mete la gente. Más de uno se me pasó. Y hermano, porque es de logística. Y nos dijeron, hermanos, ojo ahí, ojo con las vallas. Si se meten, quítense y respeten su vida y la vida del hincha. Aunque más de uno salió a corretear. Pero fue muy, muy, muy trágico ese momento. Fue muy trágico. Y más porque, porque Israel no sabía o sea, un equipo muy defensivo nos mostraba alguien, y nos decía podemos serlo, un Manga Escobar fue pucha, y este mantiene tanto, un Maiko Rangel que venía ahí, venía como la curva ahorita del COVID, ahí,
6: estaba ahí, pero ¿Vale? era la fecha nueve uh -huh. ahí se ¿era ve, era la fecha, la fecha nueve pero había uno, pero un partido estaba aplazado por lo sí. del cierre del Campín, o sea él había jugado ocho partidos cuando okay. lo sacaron Okay. Luego asume el chamo y el chamo gana dos y, y pierde
0: en uno. Ah, sí, pierde, Medellín, pierde, pierde en Medellín. En
6: Medellín, Y luego asume Coca y Coca y dirige 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
0: Entonces fíjese, fíjese lo que muestra la tabla. Si no, espérenme que conté dos de finales, nueve. Ok. Fíjese lo que muestra la tabla. Digamos que la peor campaña, entre comillas, fue la de Russo sí, Que hasta donde caímos más bajo fue el, el puesto 14. ¿sí? Creo que en la era azul y blanco es donde más bajo hemos caído. Eh, antes, digamos, de perder cualquier tipo de, de, de chance matemática. Lo que quiero mostrar acá con la gráfica y los comparativos es que si bien en los tres equipos había tipos de jerarquía. 2015, ¿uno quiénes estaban? Estaba Fabián Vargas, estaba Mayer Candelo, estaba el Pocho Insúa, estaba, ¿quién más? Fernando Uribe. Ahí ya, están, ahí, ahí ya hay cuatro, ¿sí? Arrancando por el 2015. Uno ahí mira, 2016, ¿dos quiénes estaban? De alguna manera... y si, estaba Iron enchufado, que era un aspecto que yo hablaba, se acuerda, en, la, en el de Eduardo, que hablábamos en la cápsula, lo jodido, o, o, o lo que depende tanto de tener un delantero enchufado para poder aspirar a clasificar, hoy no lo tenemos, hoy el goleador es Juan Carlos Pereira, que no sí. está mal, pero... Y ni goleador
2: hay... con tres goles, porque si usted eh. dice goleador con 15 le digo, bueno, no importa que si mi goleador sea un, un volante, pero, eh, pero claro, es que volvemos es que a lo mismo, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces... Sí, chévere por Pereira, tres goles. Creo que ni él se imaginaba que iba a haber tres goles con Millonarios en, en tan poco tiempo, pero, pero yo estoy de acuerdo con lo que decía una de las personas que nos mandó audios. Eh, hemos caído todos, todos en, un, en, un, en un conformismo tan bravo, pero bueno, continúe, no le quiero contar, lo haya
0: Mecho, ¿quiénes estaban en 2006-2, 16-2 de, de jerarquía, experiencia en ese equipo? Biconis era uno.
6: Biconis, Pedro Franco, estaba Carlos Senado, estaba Henry Rojas, estaba Maxi, estaba Barreto, estaba Manga, estaba McAllister, estaba Iron, que era el goleador, y Enzo Gutiérrez, que solo hizo un gol y ya. Eh, y ¡Qué golazo! ¿Y qué golazo?
1: Perdóname. Qué golazo.
6: Estaba Jonathan Estrada, aunque él ya estaba como en su, su último... Su última etapa, parece que Coca no, ya no lo puso más, pero estaba sí. en ese grupo. Estaba, sí. no llama, ya, ya Rangel se había ido. Eh, ese era como el equipo así. No había estaba, Creo que estaba Carrascal también. No sí. sé si ya se había ido.
0: No, sí estaba, pero no jugaba.
6: Carrascal todavía estaba. Estaba, Ya estaba Deiber, estaba. Cada era el capitán. Cada vida era el capitán. Estaba, ¿quién más? Estaba Manga, Roballo, Roballo estaba en ese equipo. Estaba, no, no sé, bueno, pero sí era una buena base.
0: Claro. Y, y pues 2017-2 estaba y riascos estaba Biconis, estaba Cadavid es decir, estaba el caracho y fíjense la diferencia, y ahí es cuando yo digo listo, los números alcanzan los datos dan para hacer el repunte pero como usted dice, hay que hacer una campaña casi que perfecta, sí, o sea, no se puede dejar perder más puntos en casa de los cinco partidos que quedan y por lo menos hay que ganar dos o tres por fuera de visitantes y los rivales que quedan no son, no son fáciles pero bueno, mientras los números den. Pues... Juan,
6: Coca hizo 19 puntos de 27 posibles, 70.3%. Y con eso se metió. O nos metimos a los ocho puntos. Exactamente. Y ganó 6, empató uno y perdió dos y, y con eso nos bastó. Ese fue ese fue tal vez el, el, el mejor repunte, ¿no? Bueno, el de ruso también. Espérenme que el de ruso es buenísimo. Lo que pasa es que el de. El de, el de ruso fueron. Sí, esos eran muchos 1-0, pero sí, es verdad. Muestra, ver. El de abril
1: Habían 1-0, habían 1-0, pero se tenía el resultado o sea, no teníamos que estar sufriendo a lo último, se mantenía el partido con Ruso ¿Qué pasa acá? No se mantienen los partidos. Y mire, yo viendo acá eh, pues las, las estadísticas de aquel año los delanteros hacían goles. O sea, que es lo que poco pasa ahorita. Iron del Valle tenía 12 goles, fue goleador en esa época. Michael Rangel estaba por debajito o por cinco goles menos, que fueron 7 goles en total. Y Henry Rojas en Copa Colombia, que se hizo Imagínense. dos golecitos. Hicimos 4 goles contra Envigado y pues el Tolima nos goleó eh, 3 a 0 en, en aquel año. Pero pues hermano, con, con Ruso, que tú lo nombras, 1-0, 2-0, 2-1 pero se mantenían los resultados, teníamos cómo jugar.
6: sí No, pero nos fue mejor con Russo, ya hice la cuenta. Ganamos 6 y empatamos 2, desde que perdimos con Nacional, mejor dicho, que ese fue como el, uh -huh. como el partido que cambia todo. Ganamos 6, uh -huh. empatamos 2, eh, 83.3% de rendimiento, 20 puntos de 24 posibles, y ahí nos metimos a cuera como cabeza de series en 2017.
0: Pregunta rápida, para respuesta rápida para ir para ir mirando eh, ya el partido el sábado. ¿Tiene fe Eduardo o ya para Eduardo Millos está eliminado?
2: Eh, me gustaría responderle que tengo fe. Vuelvo y digo, eso es lo último que se le pierde a un hincha, pero, pero yo creo que estamos eliminados.
0: Cristian.
1: Tengo fe, así sea, con este parático, pero tengo fe.
0: Toca. Y el mecho, pues ya respondió. Todavía tiene, fue mientras los números
6: den. Sí, yo sí, todavía. Todavía. No me siento eliminado. Es luego, Cuando. Hay que, hay, que, hay que dejarlo hasta el final. Oiga, Edu, ¿se acuerda que nosotros en 2018 empezamos una sección que se llamaba El Todo por el Todo?
2: Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo.
6: ¿Se acuerda que esa, el todo por el todo era esa excepción hacia Eduardo? Y entonces era un análisis de cómo estaban lo, los equipos que peleaban clasificación y el calendario que nos quedaba y, 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 y lo que faltaba. Y cada pensé? fecha íbamos acortando, acortando, acortando. Entonces eran como las últimas cinco fechas, ¿no?
2: Sí, exactamente. Revisábamos las últimas cinco fechas y, y nosotros en ese momento, no, fue más inclusive porque nosotros teníamos que hacer como... 18 puntos, yo no me acuerdo, sí fue algo así como seis o siete fechas y analizamos eso, claro, sí, eh, con la diferencia que por lo menos en esto eh, había algo de fútbol, pero vuelvo y digo, hoy, hoy más que el fútbol yo creo que la gran ausencia es esa actitud, porque ¿sabe que me da miedo también? Supongamos que le ganamos el viernes a Bucaramanga y se despega el equipo y arrancamos y que con esa misma debilidad mental que tienen Millonarios con la, con la derrota, sea la misma en la victoria. ¿A qué quiero llegar? A que ganemos el primero, ganemos el segundo, ganemos el tercero en línea y uno diga, pucha, despegó el equipo. Y uno diría, eso desde el punto de vista mental debería ayudar a que no se caigan más y que por ahí cuando nos falte un único partido, nos falte un punto, nos falten 50 segundos, como nos pasó en el 5 de junio y el equipo se vuelva a desplomar. Si el equipo no está mentalmente fuerte tanto para asumir las derrotas como también para asumir las victorias, cualquiera de los dos escenarios nos va a jugar en contra. Entonces, a mí me preocupa más hoy en día es esa parte, la parte mental, porque el fútbol puede que mañana dé, porque es que vamos a lo mismo, estos jugadores yo creo que no es que se han levantado después de la pandemia y a todos se les ha olvidado jugar fútbol. No creo que se han levantado todos con pies izquierdos ahora, pues, ¿sí?, y que, y, que, y que los arqueros no tengan manos como dicen por ahí, o sea, no creo ¿sí? me preocupa más es el, la, la parte mental sí y me preocupa que estemos todos ya como tan enfocados en que hay que lograr sí o sí y cada día es más certero el golpe de navaja que nos van a dar que el equipo no se pueda levantar me preocupa mucho es eso reitero, si clasificamos, maravilloso y ser el primero en venir aquí a decir acá, sí, señores, yo el, 9, el 29 de septiembre a las 9.57 dije que no clasificamos, me retracto. Ojalá me toque hacer eso. Y vuelvo y digo, no le estoy tirando mala onda. Ustedes saben más que nadie que estoy tratando de tener muy buena energía y buenos pensamientos. Pero también tiene que tener uno plena conciencia de ser consecuente. Y lo que estamos haciendo hasta el momento en 10 fechas no corresponde para clasificar.
6: Es que yo tengo una teoría que dice que tal vez esa traba mental que tiene el grupo es, es por la ausencia de triunfos y que de pronto con ganar uno ya esa traba mental se quita y como que se pueden relajar un poquito más y no se angustian no se, se pongan tan tensos a la hora de cerrar los partidos porque si usted analiza la, la constante con Caldas y Santa Fe fue que cuando nos hacen el gol eh, Caldas cuando nos hace el gol nos tumba y en la siguiente semana hacemos nosotros el gol y nos tumbamos entonces, es, 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 esa parte psicológica del grupo que, que, no sé, el mismo miedo de ganar o de la, la presión por sacar los puntos o eso mismo que estamos diciendo, que clasificar tiene que ser aquí una obligación y no tiene que ser un, un objetivo, tal vez eso es lo que los tiene a todo el grupo como, como frenado en la parte psicológica y que tal vez con una victoria, ojalá buena, el equipo se, se pare y, y pueda ahora sí despegar. Quiero creer que es eso y no es no lo que hice que, que empezamos a ganar y luego en el último partido o de pronto mismo América como el año pasado nos, nos tumbe, porque es en la penúltima fecha una cosa así, pero, pero sí hay que, hay que esperar que sea eso
2: ¿Y sabe que hay otra cosa adicional? que yo comento ahí porque Juan se estaba diciendo ahorita que viendo el calendario pues no, no, no se veían equipos tan difíciles no se les olvide que nosotros hoy en la tabla solamente superamos a dos a, a, a Chico, que ya le, el único que le hemos ganado y Patriotas que no hemos jugado. Uf. De resto, hoy, reitero, 29 de septiembre, el resto están todos por encima de nosotros.
4: Pues por en papel,
2: exacto, por más que en el papel de uno diga, ah, no, sí, viejo, el papel de la tabla dice que somos peor que 17 equipos que están arriba de nosotros. Entonces... Y vuelvo y digo, esto esto es esto sí que es casi que información, opinión, miren la tabla, es, es lo que dice la tabla. Es decir.
4: Sí, los
0: números sí. no mienten.
2: Sí.
0: Señores, siguiente tema. Nico ya voy a ir poniendo ahí la foto de, acuérdense, cuando presentaron a Gamero, ¿qué número de la Me me Mecho? Más o menos, diciembre del año pasado.
2: Diciembre del año pasado, póngale usted que es el Por 15. Por ahí el 10. No, el 10. no en, octubre, en octubre fue el 6, que estuvimos con, mm. con Banemeraque. No póngale si sí, por ahí 12 o 15 una cosa así tal vez no, por ahí puede ser 10, 12
0: no nos tenemos que ser consecuentes con lo que dijimos o yo por lo menos en ese live y con la nota que publicamos que decía Copa Sudamericana tiene que ser el objetivo número uno en el año 2020 si lo bien. y por eso voy a ese tema
2: Toda la
0: ahí, ahí, ahí se está mostrando los premios y los bombos ¿sí? de la Copa Sudamericana que se reanuda en teoría si no hubiera habido pandemia hubiéramos jugado la semana del 20 de mayo el día 24 de octubre vamos a saber contra quién nos toca la siguiente fase de la sudamericana. El 28, o sea, de hoy en un mes, estamos jugando el partido de ida en el campín, porque estamos en el bombo 2. Acuérdense que la sufrimos con el Ways Ready y por eso no quedamos en el bombo 1. Entonces vamos de ida en el campín y de vuelta contra cualquiera de esos equipos. Y luego, si es que llegamos a pasar, hay dos llaves más. Los octavos de final en mediados de noviembre y los cuartos de final en mediados de diciembre. Eh, la pregunta para ustedes es ¿y la gente que nos está viendo se salva el año avanzando de rondas en Sudamericana y yendo a torneo internacional en 2021 o definitivamente perdemos el año si no pasamos a los 8 Cristian.
1: pues bueno, yo mirando Sudamericana haciendo el análisis y bueno, tú, tú, tú me repetías más o menos, o bueno tú, tú, tú nos decías si no pasamos a los ocho, que es algo que está diciendo Edu, me pego ahí y si algo yo con un WhatsApp envío la razón. <risa> Hermano, no es, no es justo para un hincha que paga su a uno que compra su camiseta, estar sufriendo con una bendita calculadora. No es justo, no es justo. Pero si nos toca, listo, si clasificamos y si pasa lo que quiera, nos volvemos los mejores, alguien se pone, y es una opinión personal, al jugador nuevo, que por acá lo decía Oso Polar en el chat, Cualquiera se pone la camiseta azul. Los deberían presentar en el museo, donde sepan la historia, donde vean los museos y la, eh, donde vean, perdón, los trofeos y las camisetas que se usaron. O el de, o el del mundomillos millos de Leonardo que tenía ese mundo de camisetas. Entonces, si pasamos a los ocho, hermano, qué bien, pero para mí, o sea, la, la fe la tengo ahí, la fe la tengo ahí y millonarios sorprendenme. Me calla la boca, sí, 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 pasan. Tengo fiamillos, me pongo mi camiseta el viernes normal, la transmisión por Mundomillos, uh, Y. Hermano, la fe sigue. La ¿Cómo, fe se sigue el año? La ¿Cómo se salva el año?
0: ¿Cómo se salva el año, Cristian?
1: Eh, ¿Cómo se arma el año? Se salva, se salva. ¿Cómo, ¿Cómo se salva el año? O se arma, también se puede armar porque más desarmado, es hermano, para eh, ¿cómo se salva el año? Duque, eh, póngase su tapabocas, después del entreno, coja su carro, bien chévere. Vaya, y que el, el, el pisco ahí del Museo eh, de Millos, lo deje entrar un ratito, dígale al presidente, vaya y des una vueltita, sepa la historia de Millonarios, sepa la jerarquía, muchachos. Ustedes que tienen el contacto, háganle llegar un libro de los 80 años, que él se lea un par de, 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 de capítulos, de hojitas, y que él sepa, o el pucha, con qué voz. Salir a hablarle al equipo, hermano, o que Gamero se ponga los pantalones, que Vanimerag lo llame hoy, no sé, que tenga jerarquía, porque acá no es de jugadores acá es de jerarquía. Puede venir cualquiera, como lo acabo de mencionar en el comentario, puede venir cualquiera y ponerse la camiseta. Porque si, si se le ha puesto Bollero, hermano, se la ha puesto Bollero, se la ha puesto Embami se la ha puesto este el, 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 el brasileño del 2014. Pues hermano. Cualquiera se la pone. El, el, la cuestión es de jerarquía. Que le llegue una dosis de jerarquía bien barraca al equipo, de coaching. Lo que decía Mecho se llama coaching. Un coach bien barraco que mentalice al equipo y Millonarios hermanos, vuela. Ahí se salva el año.
2: Ahí se salva.
0: Eduardo, ¿cómo se salva el año?
2: Yo lo decía y también debo ser coherente con lo que yo he venido diciendo, la obligación de millonarios debería ser siempre estar dentro de los ocho. Ese no puede ser, digamos, que un, un objetivo a, a cumplirse dentro del año y que si lo logramos, ¡guau! Wow, ¡Qué buena gestión! Eh, pero reitero lo que dije hace un momento, para mí eso está muy complicado. Hay que mirarlo también desde otro punto de vista y aprovecho para saludar a la gente que está en YouTube, en especial Álvaro Prieto, que siempre está con nosotros, y, y en los análisis que hacemos con el, con el grupo de socios, Hoy el déficit de millonarios no solamente está en la parte deportiva, en la parte de puntos que nos tienen en la posición 18 con 8 puntos, sino también es un déficit financiero. Entonces, para salvar el año y para responder a su pregunta, yo me iría por el lado de la sudamericana. ¿Por qué? Si no entramos a los 8, no nos pueden, o bueno, puede pasar porque siempre lo hacen, pero no nos pueden salir a decir que por no haber clasificado a los 8, perdimos no sé cuántos miles de millones en taquilla porque igual no creo que bueno. tengamos gente en los estadios en, cuando se jueguen cuadrangulares. Entonces, esa de una vez le voy diciendo a los directivos de millonarios, no nos vean con ese hueso, señores, porque esa no se la vamos a comer. Ya Pero idea. sí es cierto que van a perder plata, digamos que por no entrar a las finales, por todas las cosas que ya conocemos, que giran alrededor de eso. Pero sí considero que el año se puede llegar a salvar desde el punto de vista financiero, o por lo menos que la eva menor, porque el hueco que hoy hay después de seis meses de pandemia, es bastante grande es clasificar a la final de la Copa Sudamericana aquí no vengamos con agüita tibia de no pues que pasemos la siguiente ronda no a ver si a lo mejor por ahí llegamos a la semifinal eh, si el equipo está necesitado de plata y a la vez de gloria deportiva señores directivos de millonarios tengan muy claro que ese sería el objetivo hablen con los jugadores, métanles coaching, yoga, espiritual, lo que ustedes quieran. Llévenselos a Panaca, háganles un picnic. Yo no sé, hermano. Pero métales en la cabeza que si quieren mantener el trabajito, tienen que llegar a la final de la Copa Sudamericana para que, por un lado, los directivos reciban la plata que necesitan, que es lógico y se entiende, y que, por otro lado, la hinchada estemos todos tranquilos estemos contentos, y puedan recibir plática de derechos internacionales de televisión y podamos llegar a la final de la Sudamericana, que es lo que todos queremos. Para mí, la Sudamericana es la tabla de salvación. La Sudamericana que está jugando hoy. No me salgan con que luego entonces que la nosotros jugamos a la liguilla de eliminados y nos ganemos ese cupo de, de, de la Sudamericana. Que, de todas maneras, se lo digo. Si nos toca jugar a la línea eliminados que ganar, hay, que, hay ganar. que ganarse ese cupo, porque si no hay sí, hermano, qué papelón. Entonces hoy hay que apuntarle a los sudamericana y estar en Córdoba en, cuando sea que se vaya a jugar la final el otro año. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Mito. Para mí, ¿verdad?
6: el año se salva con un título. Este en cualquier año se salvan con un título. Mínimo, mínimo. Nosotros con, con Eduardo hicimos un, un Instagram Live el 31 de diciembre eh, con, con traquitos en la cabeza como a las 9 de la noche antes del feliz año y dijimos que el objetivo número uno era la sudamericana.
4: Sí, sí.
6: Eso, el hecho de que haya entrado un virus por la puerta de adelante y de atrás de todas las casas, eso no quita que la prioridad número uno era la Copa Sudamericana. Lo que pasa es que yo entiendo a la gente que está acá escribiendo en, en el chat que tienen cero fe que con esta nómina se pueda ganar un torneo internacional pues por el, por el presente que estamos viviendo pero, el, pero el, el objetivo número uno es la sudamericana y pero no es pasar de ronda no es no es, no es es ganarla es ganarla si por esas cosas de la vida no se puede entonces la liga si no se puede hay otra opción la copa que se juega un solo partido en enero pero siempre hay que buscar un título un título porque un título local te garantiza presencia internacional y esa debería ser como la misión y la visión para cada año de, 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 de quienes están en la, en la cabeza de, de su blanco. Así se salva este y cualquier año, cualquiera. No es clasificando a los ocho, no es llegando a semifinales de Copa Colombia y no es llegando a octavos de final de, de Copa Sudamericana, no. Porque usted mire los equipos que juegan la Copa Sudamericana. Es apostarle a títulos, a títulos. Así se salva cualquier año.
0: Nico, vamos con, con audios y después vamos con saludos a la gente de los chats. por favor.
7: Claro que sí, vamos a buscar los audios aquí que ya los tengo listos ya la gente no está colaborando más en, en mandar audios cortos, porque es que están enviando audios muy largos y no podemos mandarlos todos, entonces si quieren participar, envíenos audios corticos para poderlos pasar todos, entonces iniciamos desde aquí
2: Mientras Nico termina de ya está. cuadrar eso ahí ah, Millonarios tiene hoy un déficit de puntos eh, nosotros tenemos eh, queremos empezar a, a, a meternos en la dinámica de, de, de toda esta onda de las redes y la vaina. mira no tiene puntos, pero nosotros en YouTube queremos tener likes. Esa es esa vaina, ¿sí o no, Nico? Entonces, tenemos 140, tenemos 140 personas en el, en el chat eh, y tenemos 28 likes ya de este video. Entonces, y ahí sí me siento un super youtuber millennial. <risa>
4: háganle, háganle like a este video.
7: Claro, no, pues que la gente escuchará eso muy cliché, pero para nosotros los likes nos sirven mucho porque nos posicionan. Ayuda a que la gente nos, nos encuentre más fácil en cuando buscan y eso, y pues también nos gustaría crecer para llegar a mucha más eso, gente. Va
2: subiendo. Vamos en 32. Ya vamos en 32 likes. Bueno, vamos a llegar yo a. 100 creo que, yo likes. creo que llegamos a 100. Si hay un dislike, yo, creo, yo solo, creo que es por mí, es para Pau. Millo solo tiene 8 puntos, pero Mundo Millos va a tener 100 likes. Vamos pues, hágale, pues, vaya conmigo. Ahí
7: vamos. Eh, muchachos, Mario,
4: aquí de Bogotá.
9: Yo creo que pues, el tema de directivo sí, gravísimo y todo, pero pues yo no sé si el tema sea tener jugadores de jerarquía. Yo creo que, que inviertan bien, que traigan chinos jóvenes que quieran jugar, que tengan eh, pues buenas posibilidades de salir adelante y de crecer como jugadores. Nosotros pedimos y pedimos jugadores de experiencia y a veces los traen
8: y que nada, sentados, robando. Hola, ¿qué tal, Mundo Millos? Buenas noches. Eh, ha Habla Mike desde Nueva York. Un saludo. Eh, espero que todos estén muy bien. ...todos los hinchas de Millonarios... ...y... ...nada, solo quería dar mi opinión de cómo veo el panorama... ...me parece que estamos... ...mal... ...mal, mal, mal... ...me parece que lo mental es lo que más está pasando factura ahorita... ya se es jodido... ...ojalá... ...Gamero... ...se le pare a los directivos... ...se le ponga serio... ...y le pida... ...refuerzos, refuerzos de verdad no proyecciones a futuro ni nada por el estilo que es lo que hacen ahorita O jugadores a préstamo. refuerzos de verdad y si no que los mande al frente, conferencia de prensa y los mande al frente, bueno no me quieren traer los jugadores que yo he pedido que seguramente todo, todos los hinchas lo van a apoyar, porque todos nos hemos dado cuenta que ya después de dos años no pueden entrar a autoconales así es muy jodido entonces eso es lo que me parece que se debería hacer
4: Buenas noches Camilo Cueto desde Bogotá, eh, muy triste por esta actuación de millonarios, muy adolorido, eh, me preocupa que veo que si esta gente no se pone las pilas nos va a llevar a la B, veo difícil una recuperación, veo
2: muy difícil que podamos salvar el año y que clasifiquemos, eh, yo le apostaría a toda la Copa Colombia, sumar lo más posible en la liguilla esta y, y bueno en lo que queda del torneo regular. Buenas noches, vamos millos y unámonos todos, porque o si no, esta gente
7: va a acabar al equipo, nos va a mandar a la B. Gracias. Y cerramos con
3: este. Buenas noches, mi nombre es Andrea Acosta, y pues yo quería comentarles más alrededor del tema del, de lo que va a pasar, el futuro de Millonarios, y pues específico, ¿Qué es lo que nos espera con el tema de, del manejo de Amber? Porque realmente yo no veo claras las cosas, no veo un futuro prometedor porque realmente el manejo de Amber ha sido... Muy pobre desde que está al mando de millonarios Como les comenté en el Twitter es, eh, Hoy pues realmente Se hizo más, fueron mejores resultados Durante los tres años que estuvieron Arango, Silva Y Gaitán con, con mejores resultados Una liga, una copa Una final de copas, semifinales de Sudamericana Que realmente lo que se consiguió Con, con la era de Amber Desde el 2014 y el 2015 Ya con, con la mayoría accionaria Porque realmente solamente se ganó la liga Y la, la Superliga que es más un bonus Gracias al título de la liga y pues la inversión ha venido bajando desde la época de trabajo en Insúa, de los de riesgos del 2017, luego del 2018 como todo ya Cada vez es peor la, la, eh, la, las, la inversión por parte de los directivos y el, el respeto que han tenido hacia Lincha hincha ha sido mínimo y realmente es lo más preocupante ver tanta arrogancia en esta directiva que cada vez maneja a Millonarios de una peor manera y es muy preocupante el futuro por eso. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a todos.
6: Oiga, bien. hay dos cosas dos cosas que, que me dejan reflexivo en esta noche de martes. La primera, el poder de, de, de convencimiento de Eduardo, porque esta vaina se disparó en likes. Aunque ya casi llegamos a los 100.
0: 72 vamos.
6: 72, bien. Y, y han pasado, ¿qué? Dos, ¿Tres minutos? ¿Qué sé yo? No sé. Eh, pronto vamos a ver un video de Eduardo haciendo unboxing, así como los youtubers gamers. Saca, unboxing, mira, he comprado este computador, la vamos a hacer el unboxing. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, y, y la segunda, me gusta mucho eh, la forma como participa la gente cada vez más en nuestros espacios live, tanto en las transmisiones como en este programa, como en los retro cuando, cuando son en vivo, hay mucha más participación de la, de la gente, como que le gusta más eh, los audios, están escribiendo muchísimo también por los chats, me gusta mucho, y acá, esta vez sí he podido verlo, estoy viéndolo acá, eh, no he visto Facebook, ahorita Juan me ayuda con Facebook, yo no he visto Facebook, pero pero me gusta, me gusta cómo la comunidad va creciendo en su participación semana tras semana. Gracias a todos por, 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 por ayudarnos y por, por ustedes mismos eh, contribuir con la polémica.
0: Edu, eh, saludos en YouTube.
2: Bueno, en, en YouTube, primero que todo, gracias a todos en serio por eh, evitar que mi campaña de los likes sea un fracaso. Vamos en 75, eh, el, el objetivo es 100. Vamos, vamos que se puede. Creo que llegamos primero a 100, que millonarios a... 36. Bueno, eh, Camilo Cueto, que siempre está con nosotros, le mandamos un gran abrazo. Eh, nos dice, los que bajan a Sudamericanos se conocen en una semana. Eh, Andrés García, que también Hola, siempre Nico. está con nosotros, un abrazo gigante Nicolás Reyes, Kevin Buitrago, Sebastián Bayona, David Palacios, que también nos saluda y nos deja su mensaje ahí. Eh, eh, Camilo Rojas, que también está muy activo por ahí. Un, un comentario, Bimanuga, por acá, denle like o vendan así que ya saben, eh, también, eh, también pues Bad Boy también que estaba por ahí de temprano, lo mismo eh, María Paula Rodríguez que estuvo por allá de temprano también, Álvaro Prieto que siempre está con nosotros, Germán Bermúdez, eh, un montón, John Mercado que también está acompañándonos ahí y nos dice, en el, nos pregunta que si en el equipo se trabaja el tema psicológico y si hay alguien encargado de eso. Sí, hay un psicólogo, nosotros de hecho hablamos con la con la doctora Chica. Si ustedes se lo perdieron, busquen ahí en los videos de YouTube. Mire, si ya me estoy viendo así, busquen ahí en los videos de YouTube porque nosotros conversamos con la doctora Chica y si mal no recuerdo, creo que le preguntamos algo de eso por ahí. Eh, y bueno, no, un montón de gente. Nicolás Reyes ya lo mencionamos. David Rodríguez. Eh, Jonathan Rueda, también un abrazo muy grande para usted. Willis Castiblanco, que fue el primero que se conectó hoy en el chat de, de YouTube. Mónica Caicedo, que siempre está con nosotros. Bueno, hay un montón de gente... Qué pena no poder saludar a todos, pero, pero bueno, ya vamos en 83 likes, muchachos.
0: Muy bien, muy Vamos,
2: bien. vamos a los 100.
0: Facebook, Facebook rápidamente. Angie es Jesús Monroy, Cristian Gutiérrez dice, numeral, la titular para Juan Moreno, David Esteban Pamplona, Álvaro González, Daniela Ávila, a quien le mandamos un saludo muy grande por... Ella es la creadora de toda esta imagen de Mundo Millos de la parte gráfica, Alejo Reyes, Omar Ruiz, Daniel Ángel, Chandris, Espinel, Álvaro González, Mario Huitrago, Andrés Perdomo, Andrés Otelo, Jorge Luis Molina, Camilo Silva, Felipe Vetázquez, Mateus, Cristian, Fabián González, Juan Nieto, Nicolás Rodríguez. A todos ellos, muchas gracias por estar conectados. Están preguntando mucho por el, por el chat. Yo voy a rápidamente para cerrar el tema sudamericana. ¿Quiénes son los posibles rivales? Hay muchísimos. Muchos nos pueden tocar. Los que quedaron en el bombo uno. River. O sea, ese se pronuncia River Plate, ¿cierto? que es el de Uruguay, no es River de Argentina, sino River Plate, el de Uruguay Liverpool de Uruguay, Atlético Tucumán de Argentina, el Tolima el Bahía de Brasil el Emelec de Ecuador, el Deportivo Cali o el Huachipato de Chile, esos son los de la Sudamericana, pero acuérdense que en dos semanas hay ocho equipos que son los mejores terceros de los grupos y son los que pueden también tocar de rival en la siguiente fase, ¿quiénes pueden ser? Junior Bolívar de Bolivia en el grupo 3 están peleándose Peñarol, Colo Colo y Jorge Wilstermann. En el grupo 4, sorpresivamente, Sao Pablo. O sea, ese equipo de Liga de Quito va volando con River Plate en ese grupo. El grupo 5, que es el que jugarán ahorita, está entre América de Cali y Universidad Católica. En el grupo 6 está Estudiantes de Mérida. En el 7, Olimpia puede ser o Defensa y Justicia de Argentina. Y en el 8 puede ser o Libertad si vieron que la libertad del presidente lo, lo vetaron de por vida. El man no puede volver a, a, a dirigir. Ah, no, fue pues en no, Olimpia, perdón. El man no puede volver a dirigir por amaño de partidos en Paraguay. Y eh, Caracas. Esos equipos son la gran abanico. Caracas. Caracas. Todos esos equipos son no, los posibles rivales. Entonces, no es una copa fácil porque vienen rivales muy duros, pero pues. Ahí está la jerarquía. Además, Gamero creo que no le ha ido muy bien en torneos internacionales. Ha clasificado mucho con el Tolima, pero no tiene buenas campañas en, en, Juanse, en torneos, señor.
2: ¿Se acuerda todas las veces que nosotros mismos mirábamos la sudamericana y la mirábamos por encima del hombro y decíamos ¡Ah! Pero, la sudamericana es ese campeonato de, donde juegan el octavo de Bolivia, el séptimo de Paraguay. ¿Usted no cree que cuando, anun cuando hagan el sorteo? y salga el rival de millonarios ¿usted cree que la prensa de ese país, de donde sea ese rival de millonarios no va a decir ah no, vamos a jugar contra el decimoctavo de la tabla de Colombia?
0: <risa> eso, acuérdese eso, lo
2: que yo les vengo diciendo del tema de la arrogancia, yo creo que la vida nos está dando una lección hoy, muy, muy brava la lengua es el azote del hopo es sí, 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 no, bueno, una transmisión está rico porque eso es, eso es parte del folklore del fútbol y todo lo que usted quiera pero la vida por ahí nos está mandando mensajes también, que le bajemos un poquitico a, a la...
4: Acuérdese cómo
0: mirábamos, mirábamos por encima del hombro a siempre listos, a always ready.
2: Exactamente, y casi nos deja ready, pero para la casa.
8: Sí, no, sí.
6: Imagínese Eduardo una transmisión de ESPN y entonces el periodista de campo, un argentino, y le digan bueno, Pedro, ¿y cómo viene millonario? Y el tipo dice puesto 18 en la tabla solo ganó una vez en el año.
4: No, fregues. <risa> qué vergüenza. Que le diga
3: el
1: bambino Pons, que se no. le diga el bambino Pons, lo que, te, que le diga a, 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 al caballo Márquez por aquí
6: lo que Lo que lo que construyes local también es una vitrina internacional. El mundo está globalizado. Ya ya la gente sabe cómo está la tabla de posiciones con una búsqueda en Google. Ya no es como en otras épocas que, se, que tenían que hablar de la historia de Estefano y de Pedernera. No, ya no. Ya no, ahora usted puede buscar en Google la tabla de posiciones y ahí se ve el 18.
0: Bueno, Cristian, eh, metiéndonos al partido del sábado, ya nos quedan dos temas. El partido del sábado y la columna vertebral. ¿Con qué se queda el partido del sábado para afrontar lo que queda de los 10 partidos de liga aquí en adelante?
2: Bueno,
1: Liz, El domingo? Eh, sí, pero... pero... Algo chiquito sobre lo del presidente de Olimpia que se me contaba, el presidente puede ejercer todavía en Olimpia, ¿cómo seremos nosotros en Colmebol, El presidente puede ejercer pero no puede representar ni ante la Federación de Paraguay, ni ante la Conmebol, pero todavía lo dejan ejercer imagínense cómo estamos en Sudamérica, o sea, en Sudamérica, cómo estamos en esa vaina, ojalá nos toque contra rápidamente le digo contra Melec que está Alexis Zapata volando, ojalá nos tocara contra Melec y eso o una revancha una contra América de Cali pero le cuento rápidamente que ojalá el viernes, acá en el campín, como yo les decía anteriormente, ojalá hubiera un espíritu de, de liderazgo, de jerarquía, acechando el equipo en estos días, una llamada, alguna vaina, no sé, y podamos salir a ganar un partido y, y se dé sorpresivamente y han. Guarda este tweet. Eh, esa es una de las frases que el señor youtuber Eduardo Zabalaga debe guardar Guarda este tweet. Guarda este tweet. millonarios gane 3 a 0 gane bueno, pues. 3 a 0 millonarios y pues Jefferson Martínez que eh, se le cobre pues aquella vaina que, que no hizo, que todavía no sabe si puede X, o el jugador, pero que se le cobre y millonarios debe salir creo que con la misma nómina. Nómina no, porque ya se sabe en dónde juega Cristian Arango de verdad. Ya se sabe que Steven Vega está para grandes cosas. Por fin, aleluya, después de cuatro años sabemos Steven Vega para qué está. Gracias, millonarios. Gracias, Amber. Eh, y también que en la línea defensiva ya no sabemos organizar, ya sabemos los laterales qué salida tienen. Entonces, si tenemos un equipo mucho más estructurado Listo, que hay un en tres del minuto 60-70 con oxígeno y que entra a meter goles, que entra a meter ¿Listo? goles, que es lo que se necesita.
0: Edu, eh, me, me gustó la dinámica de Cristian. Antes de responder con qué se queda el partido el domingo contra Santa Fe, primero, ¿a quién le gustaría enfrentar en la siguiente fase de Sudamericana? De todos los equipos que nombré y ahí sí, cuéntenos con qué se queda el partido.
2: Como estamos ahorita ninguno, <risa> Diga,
0: diga uno, uno de los equipos que usted diga, oiga, qué bacano. Sudamericana contra este equipo.
2: No, yo creo que más que más que qué bacano que, que me gustaría, creo que lo que puede llegar a pasar, y lo hablábamos, creo que antes de que saliéramos al aire, o no sé si ya estábamos al aire hablando lo de Junior y lo de América, que puede okay. ser que llegue a pasar por ahí. Me gustaría, si llega a pasar, que sea por ahí, por una razón muy sencilla, para no tener que viajar, por lo menos en esta primera etapa. Eh, para no tener que salir, porque tras de que el equipo se desgasta más, los son pues mucho mayores que antes, y creo que eso también puede generar un poquito de estrés. Entonces, okay. si lo vemos desde el punto de vista netamente práctico, yo diría que, que oh, si Junior América no clasifican a la siguiente ronda de la Libertadores, que pasen para este lado y que, y que sea contra alguno de ellos dos.
0: ¿Y estoy con que se queda el partido del, del domingo?
2: Me gustaría volver a ver la misma actitud con la que enfrentamos el partido con Santa Fe, pero... No me gustaría ver la misma desconcentración al final. O sea, que sea una actitud que dure los cinco minutos y una concentración sobre todo eso. Concentración de 95 minutos. Si podemos ganar 2-0, 3-0, maravilloso. Pero si es solamente 1-0, perfecto. Que sea un 1-0 bien ganado y ya está. Ahora, Juanito Moreno ideal titular. que sea por una buena cantidad de goles, por la diferencia tan horrible que tenemos en este momento, ¿no? que estamos en menos seis. Y Juanito Moreno titular, titular, hombre, no sé por qué creo que Gamero, si bien es cierto, no ha logrado definir cuál es su arquero titular, porque lo, lo dejó demostrado, eh, no sé si es un buen momento para Juanito Moreno, porque mire lo que le pasó a Cristian Bonilla, obviamente, antes de que me caigan encima, no comparables, simplemente es la misma situación. Primer partido de, de titular para Cristian Bonilla, le va mal y le cayó el mundo encima. Nosotros no se nos olvide que las, los hinchas, muchos tenemos muy poquita memoria, entonces se nos va a olvidar que llevamos pidiendo a Juanito Moreno un montón y si por ahí no nos va bien, a Juanito Moreno lo van a acabar también como ya han acabado con Brainer Paz más de una vez uh
4: -huh. entonces
2: yo creo que si nosotros sepamos que si en algún momento se les da la oportunidad tendríamos que tragarnos el sapo para mí hoy, independientemente de que mi corazón me gustaría que juegue Juan Moreno en algún momento yo no lo explico se
0: congeló Mechu.
2: Pondría en eso. Señores, se les trajo aquí para ser titulares, me hacen el favor y no puede ser que les pateen tres y les metan tres. Entonces, apretarlos a ellos dos. Eso sí. sí.
0: Mechu, ¿con quién le gustaría la Sudamericana y con qué se queda el partido del domingo? Es,
6: es, es, vamos a averiguar que, cómo es el protocolo de medios para torneo internacional. Si fuera por eso, o sea, si dijeran la prensa puede ir... Uruguay, porque no conozco Uruguay, sería ideal. Obviamente, de, posiblemente no se va a poder, posiblemente va a ser puerta cerrada con solamente alguien del canal licenciatario diciendo, puesto 18 y no ganas, eh, y posiblemente no se pueda, pero si, si se pudiera, uh, eh, Uruguay por, por, por conocer. Como no se va a poder, creo que sí me inclino por Edu, aunque de pronto un MLE también sería buen rival, como para medirnos. Sé, Ecuador es aquí nomás, como para medir el aceite con, con, con un rival grande del Ecuador y yo que me queda? quedo yo me quedo con la con la gran estrategia de neutralizar a Santa Fe hasta que nos cagamos del susto en el primer gol o sea en el gol nuestro pero la estrategia que utilizó el equipo del clásico me gustó y creo que estábamos muy seguros todos de, de, del buen trabajo que estábamos haciendo lo que pasa es que nadie se fue se a imaginar que echaban a Andrés Pérez y nos íbamos a, a, a esconder pero, pero me quedo con eso, y creo que sí, Cristian tiene razón, yo también le puedo apuntar a un 3-0, yo vi, esto no hace parte de este programa porque lo van a hacer ustedes en la previa, pero vi el partido de Bucaramanga con Patriotas el sábado, y tienen un técnicazo, porque Sardinete es un gran técnico, y tienen buenos nombres, pero, pero todavía no, no, como conjunto no los vi todavía acoplados, entonces creo que sí es una buena opción, y, y por qué no, por qué no, es que... Lo que necesitamos es una victoria para coger confianza. Entonces creo que sí es posible el, el, el marcador. Ojalá ganar, así sea 1-0, pero ya a esperar.
0: Yo personalmente quiero una la sudamericana. A Mecho no le gusta esto que yo voy a decir, pero quiero que nos toque contra el Cali. Siento que con el Cali hay una deuda en la parte internacional dura. Sobre todo por la en la Merconorte del 98 nos tocó con ellos, ¿cierto?
6: No, 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 no con nacional. Al Cali, al Cali, al Cali internacionalmente sí, sí, sí le vamos ganando.
0: Ok, pero Ay, me Cali, gustaría hay, Cali. Sí si
6: le, si le, si le tenemos buenos números internacionales, localmente eh, no, pero internacionalmente sí los números son buenos.
0: ¿Me gustaría el Cali o me gustaría Sao Paulo, Uno de esos dos. Eh, y nada, del, del domingo me quedo con Steven Vega y con Felipe Banguero. O sea, esos tipos tienen que ser titulares en Millonarios, ¿sí? Eh, y yo ahorita el funcionamiento que nos va a mostrar Nico nos va, nos va a mostrar. Nico va a mostrar en este momento la famosa foto que discutimos con Leandro de si el gol de Juan Carlos Pereira fue o no en fuera de lugar. Ojo, mientras la projecta, ojo porque Cristian. hemos
7: llegado a 90 me gustas. Faltan 10, papá. Dele, dele.
0: 91, 91 vamos.
7: Si sí, vamos a llegar
9: 91.
0: Fue en fuera de lugar el en gol? pantalla, Ahí en pantalla wow. ven
7: eh, El fuera de lugar Con la tecnología 360 que, que utiliza Win. Entonces En la imagen que está a la derecha Se nota que está habilitado En la primera imagen Es la que vimos todos En Digo, Que es la que deja muchas dudas Para ustedes ¿Está habilitado o están fuera?
1: Pues para mí rápidamente, viendo las tres imágenes, o sea, yo digo, WIN tiene mejor tecnología que el bar, pues pucha, el bar está entonces con Windows 95, que hijo de madres. Pero, hermano, para mí, no, o sea, viendo las tres imágenes detenidamente y porque el público lo merece, para mí, no hay fuera de lugar. No lo hay, el, una cosa es la inclinación del cuerpo, el punto gravitacional. El jugador que se inclina, ahí se inclina Pereira, no pasa nada. Y otra cosa ya es tener su cuerpo, su eje postural dentro de la línea, que es lo que ya la tecnología y todo eso. Y el señor Barwin Windows 95 nos proporciona. Entonces, para mí, no hay fuera de lugar.
0: Me, Eduardo. Eduestano. está, ¿no? Me,
1: Oiga,
6: Juan, yo en la transmisión y, y con Leandro decíamos que estaba adelantado. Para nosotros siempre estuvo adelantado, pero ya viendo esta gráfica. Es que ahí ya no... Es, la gráfica eh, contradice todo lo que uno quiera decir de que no de que no está habilitado. Esa imagen 360 ya... Contra eso no se puede pelear. Ahí se, ahí se ve que está, que está habilitado. Ya llegaron al like número 100, vea. Muy 101. Gracias,
0: gracias, gracias, Pablo, a, todos.
6: gracias a todos Y, y, y sigan, sigan Le dando igual, a ver si podemos llegar A más claro, y a, más y así como le dieron sirvió, sirvió no, no, la, la imagen, esa, esa imagen ya es Ya es evidente Esa imagen, aquí dice Mauro Que ahora por los 150, si se puede démosle Además sí. que hay más gente conectada 183 en este momento en vivo sí.
7: Démosle, si se puede lograr 150 y, y de paso que Para están tampoco, por ahí ¿verdad? Que le den suscribirse Es igual de fácil para, para
6: mí, para mí tampoco.
7: Ah, sí. Eso. Venga,
6: Nico, y, y usted que sabe más que nosotros. Si, si se suscriben le tiene, si le deben dar también a la campanita esa, ¿no? Sí, Porque la campanita sea. es para que les avise cuando tenemos un video nuevo, un estreno, cuando empezamos un live. Esa campana es la que la que exactamente. Da esa si ¿no? no se
7: quieren perder Bien. contenido nuestro, ahí al lado de suscribirse hay un simbolito de campanita y ustedes la activan y cada vez que subamos un video, tengamos eh, algo en vivo. Ustedes van a ser los primeros en ser notificados y podrán estar aquí acompañándonos siempre.
0: Sí, yo creo que tampoco hay fuera de lugar en ese gol. Estoy de acuerdo con Cristian. El jugador viene impulsado, pero está en línea con la, con la pelota. Nico, porfa la otra foto que quiero que me Mechu y Cristian la vea mientras llega Eduardo. De cómo cambia el equipo posicionalmente contra Santa Fe... Versus lo que mostró Contra Once Caldas, avísenos ahí cuando la cuando la tenga. Y ahí se va a dar cuenta uno de la importancia de, de Steven Vega, de cómo apoyó en la en la marca.
6: Oiga, Juan, mientras mientras tanto le quiero hacer una pregunta porque nosotros pusimos un dato que, que, que usted nos ayudó muy amablemente y es el de John Duque con sus recuperaciones. Que John Duque es el recuperador número uno en esta momento sí. de la lista. Sí. sí. Entonces, el dato es buenísimo. Yo no tenía ni idea de que teníamos el mejor recuperador como tuvimos en Hansel Zapata el mejor asistidor. Pero hay otra estadística que permita ver si esas recuperaciones se convierten en entregas positivas de balón, porque es que mucha gente cuando pusimos el dato nos empezó a decir que, que, que analizáramos también que, que él a veces perdía mucho la pelota. Pero pues yo bajo los números no lo puedo, o sea, usted sabe más que yo en este caso.
0: Hay que mirar, hay que mirar la, 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 el porcentaje de buenas entregas. Mire, mire la foto que está mostrando Nico en este momento. Sin, sin antes yo decirles la explicación que les dice a ustedes esa foto, Cristian y Mecho, de lo que a sea. El, el partido del Once Caldas, los azules, los, los círculos azules, son jugadores del Once Caldas, para que no se confundan. Uh -huh. Y mire, mire los de Millonarios, mire los espacios que quedan entre defensas y volantes, en Millonarios, en Once Caldas y en Contra Santa Fe. Que ahí están encerrados. El número 11 por ejemplo, azul, en contra Once Caldas es Roberto Ovelar, y ahí es donde uno se da cuenta que eso, es, es, eso que se está mostrando ahí es la, pos, es la, es la posición promedio de los, jugadores, de los jugadores, entonces fíjense que ahí se ve que Ovelar estuvo metido todo el partido entre los centrales y los volantes de marca, es decir, Ovelar todo el partido jugó a espaldas de John Duque y es algo que no puede pasar, y eso refleja
1: un, que... de refleje, de, re, Refresquenme la memoria, ¿la misma tarea tenía velar con Pinto? ¿La misma, tenía, la misma tarea tenía velar con Pinto o tenía una tarea mucho más adelantada? Porque podemos decir que esa, esa es la habilidad especial de velar refugiarse, sí. hacer desmarques de ruptura, e intentar rematar al arco fácilmente. Y otra cosita, Duque, no, no, es, no es cosa de ayer, que su, de, su, su marca, su su posesión y todo y algo que yo vi y que sí ha venido poco a poco y que a veces sea en porcentaje en medida Duque tiene buenas entregas en los momentos en los que no se no es tan cercana una doble marca o una o un doble eh, una doble posición del rival por decirlo así Duque tiene muy buen muy buena entrega corta muy buena reacción de balón lo vi porque con Pereira podía llegar a hacerlo, lo vi porque con las laterales podía llegar a abrir. Entonces, es, esas, estas muestras, esto que nos proporciona Mundo Millos o sea, acá con el satélite, ya llegó Edu, les está actualizando el, el Windows 95 al bar. Eh, entonces, ahí se ve reflejado, o sea, las estadísticas nos dan que Edu, que sí ha hecho un buen trabajo en recuperación, llega también, Ayudó mucho a Duque y soltó más a Pereira, lo decían en la, en la transmisión por, por televisión y creo que ustedes también lo mencionaron. Vega es un respiro para Duque y también claro. es una especie de mentor estudiante, una especie de Miyagi Daniel San, ahí más o menos, aunque Duque no tiene tantas canas, pero se ve reflejado que tiene más oxígeno y Duque puede hacer un poquito más de... De libertad con el balón, de intentar jugar, de que Pereira salga un poco más. Entonces, los, desmar los, los desmarques, eh, las marcaciones de balón y también la creatividad desde la línea del 5, que es desde donde están partiendo ellos.
0: Sí. Mira, Eduardo, bueno. mire mira, Eduardo, dónde está Vega en, el, en la gráfica contra Santa Fe y mira dónde está Duque. Ayer la gente refutaba mucho, tanto a Mundo Millos como a mí, con ese dato del mayor recuperador. Vea, si Duque fuera organizado tácticamente, el tipo ya subiera de, de millonarios y estaría en cualquier equipo. Esa, esa, esa disciplina táctica yo creo que es lo que le hace falta. Porque el tipo recupera y tiene tres pulmones, pero efectivamente esa, ese corre-corre hace que cuando se va, y en este caso con Once Caldas, pues claro, Pereira no es de marca, Pereira es más un 8, que llega al área, pues claramente se vio se vio anotado, sí. pero fíjese la posición en el partido con Santa Fe Eduardo, donde está Vega, y fíjese que Duque está más adelantado, y eso le permite el, el equilibrio a Millonarios, que se quede uno, y que el otro suba, pero cuando pasa que se sube Duque, y se sube Pereira, ahí es cuando dejan el roto, donde, donde efectivamente nos cobra, donde nos cobraron en, 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 en Montería, en Montería pasó lo mismo, se subieron los dos y nos clavaron los cuatro goles en un momentico. Entonces, gráficamente es como queremos explicar realmente, y yo que también jugó en inferiores mucho tiempo, si uno no tiene un volante de marca a marca, se desordena la mitad y eso se parte, y hace ver muy mal a los centrales, que precisamente no es que sean los más rápidos. Y pues obviamente vargas
2: Es que yo creo que, usted, to usted toca un tema ahí, y, y qué pena que le ha cortado el viajado, pero es que si nosotros tenemos un par de centrales rápidos, no me preocupa tanto que de pronto en la mitad tengamos esos problemas que usted menciona, son sí. lentos, que pueden ir muy bien arriba, que pueden ir
0: muy bien acá, Como
2: ustedes bien anotaban, es muy interesante y le un a, a, al medio campo de Millonarios. Y para mí, aparte de eso, es lo que también decíamos en la previa a la transmisión del clásico y es que Steven Vega es polivalente. Claro. Steven Vega puede jugar en otra posición diferente a esa. Entonces, como conoce otras posiciones, sabe también cómo moverse dentro del campo. ¿Sí? Entonces, si en algún momento no, no, no está jugando de volante, sino termina lateral, sabe cómo hacerlo. Si le sí. toca tirarse hacia atrás y por ahí termina cubriendo precisamente el espaldón central, sabe cómo hacerlo. Entonces, creo que es importante lo de Vega. Yo, yo digamos que eh, celebro el comentario que decía hecho de, de, de que se queda con el domingo con lo de Vanguero también y con lo de Vega. De acuerdo. Lo dijimos en la transmisión: Banguero hizo un par. Creo que a Banguero le sentó la sentada, le sentó la jalada de orejas. Ese es el tipo de actitud que yo quiero ver en todos los jugadores de Millonarios. ¿eh? Para que todos los esquemas que se planteen, si usted tiene actitud, ya tiene ganado una partecita. Ya después el tema del talento y todo es lo que es discutible, ¿no? Sí. Si lo tenemos o no lo tenemos es otra cosa. Pues la actitud no se puede negociar. Usted puede que no sea un muy buen jugador de fútbol, el más virtuoso pero tiene actitud, ok, pero lo que usted no puede tener es que le falten las dos cosas, y creo Exacto. que tenemos jugadores millonarios que le faltan las dos cosas.
0: Lo que dice lo que dice Álvaro Predito en el chat de YouTube es verdad, los dos títulos los hemos ganado con doble cinco, en el 2012 fue con Johnny Ramírez y con Ganiza, o con Roballo, bueno Roballo era más un ocho, pero en el 2017 era con Carachito y con Duque, ¿sí? Ahí, 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 ahí parados en la mitad. Mechu, nos quedan Bien. dos temas, comienzo por usted, la pregunta que dice el domingo, ¿Vuelve a Silva, ¿A quién sacamos para meterlo o, o ponemos en la banca McAllister?
6: No, McAllister tiene que jugar. ¿Por qué? Justamente el, el, la experiencia de McAllister puede servirnos mucho en, ahora que estamos hablando de, de que los jugadores han estado sin jerarquía y, y, y mal de la cabeza. Entonces creo que sí. Yo entre, entre Duque y Vega lo sacrificaría uno de los dos, creo yo. ¿Cuál? ¿Duque o, o Pereira? Ovega. Porque para, para atacar más. para atacar más. Otra opción es sacar a Godoy, ¿no? Porque a Godoy el tanque solamente le da 60 minutos. Entonces saque a Godoy y póngalo para rematar. Pero yo soy yo soy un partidario de ver a Maca y a, y a, y a Godoy juntos. Okay. No hace que se juntan bien.
0: Pero, pero te quería cambiar el 4-4-2. Mm.
6: Otra opción es sentar a Chicho o sentar a Márquez. Claro okay. que es que Chicho rindió mejor como, como, como punta que como punta, punta. Mm. Sí, okay. pero Maca tiene que estar, Maca, eh, yo creo que, que, que bueno es una percepción mía, creo que Steven Vega va al banco okay. pero, pero sí, Maca, la experiencia de Maca es fundamental, Maca, Maca hizo falta en el clásico
0: Me da miedo la marca, yo no sé si sentaría a Vega, yo sentaría más a Godoy yo, yo tendría a Godoy para rematar partidos siento que este 4-4-2 de equilibrio pero Macalister tiene que ir, obviamente tiene que darle una mano, y acuérdense que Maca jugó muy bien el semestre el año pasado por izquierda, no con ese perfil cambiado entonces tendría que darle una mano claro, importante allá a, a, a Vanguero, ¿qué dice Eduardo? ¿a quién mete? ¿a quién saca?
2: Yo no creo que, que, que sienten a Duque yo me la jugaría por el de lo que se está diciendo de Godoy rematando partidos, porque es que si nosotros vemos un Godoy que empieza con todas las ganas del mundo y con toda la actitud y Millonarios se ha venido cayendo, es al final de los partidos, en, en especial con este con Santa Fe. De pronto, un Godoy cerrando el partido puede meter ese picante que nos falta, porque no creo que sentemos a Duque, no, no, no me parecería inteligente. También siento que podría ser Vega, como bien dice Mecho, podría ser Vega. O sea, una cosa es lo que uno quisiera como hinche, lo que uno aquí sentado jugando a ser técnico puede llegar a pasar, y otra cosa es lo que Gamero va a terminar haciendo. Pero, pero yo creo que podría ser por ahí me gusta la idea de que Godoy remate los partidos, pero lo que sí es cierto es que contra el Bucaramanga hay que salir a ganarlo entonces, sin dejar de, de tener obviamente las precauciones del caso porque no sirve nada que nos vayamos desbocados y lo que nos ha venido pasando, el rival viene llega una vez y, no, y, no, y nos vacuna y luego ahí se cuelgan los palos entonces creo que tenemos que tener la ambición del caso contra el Bucaramanga cuidarnos o porque el rival sea, pues, eh, pucha, el, el líder de la liga, pero a nos complica a cualquiera hoy en día. Entonces, esa es más el, la preocupación mía, que cualquier equipo nos puede complicar hoy por las propias limitaciones que tenemos.
6: Pero mira, Edu, que lo que acaba de decir usted es, es, es
2: similar, claro. es, es un tema mental.
6: Sí, sí. Estamos sí. tan prevenidos, no sé si esa es la palabra, con, el, con nuestro presente, que inmediatamente nosotros mismos salimos prevenidos de, de, de que la, la necesidad de ganar, ¿sí me entiende? Y tal vez eso mismo le está pasando al grupo. Sí. Entonces, en situaciones normales, acá estaremos diciendo, eh, Bucaramanga, puesto, ¿qué he puesto a Bucaramanga? ¿14? ¿Qué sé yo?
8: Sí.
4: Eh,
6: no, le ganamos mínimo 2 a 0, tranquilos, ta, 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 pero ahorita estamos, uy no, eh, hay que cuidarnos, nos van a atacar, cuidarnos, no, no, no. estamos separando.
4: Estamos 17.
6: Todos prevenidos justamente porque los resultados nos han vuelto a todos prevenidos y si así estamos nosotros desde afuera pues así está miren cómo está el grupo adentro claro
2: claro, ¿Sí? claro, claro. Pero sí. lo de
6: Vega porque estamos de locales y podríamos sacrificar un poco de marca para ir al frente y, y después pues si, si se repite lo del clásico que vamos 1-0 y nos tiramos patadas, pues entonces ahí sí de pronto entra Vega en el segundo tiempo para defender un 1-0 contra el Bucaramanga en casa si fuéramos a jugar en el, en el estadio de Bucaramanga, hasta la formación sería parecida a la del clásico. Más tirado a recuperar que a que atacar. Sí, Bucaramanga está imagínense. en la posición
2: 17. puntos. Nosotros estamos de 18 con 8. O sea, me he dicho somos partidos de piso. Seis puntos. Sí. sí, 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 también. Es un partido de seis puntos. De acuerdo, sí. Pero <risa> pero sí, ¿no? De, de, de aquí en adelante, todos los puntos que juegue Millonarios... Eh, son finales. Son, son demasiado importantes, tanto los que se los que se pueden llegar a ganar como los que se, como los que se dejen de ganar. Eso, eso es
0: jodido. Es, es, es Cristian, ¿cómo para el equipo? ¿A, ¿A quién saca por Silva?
2: Bueno, el, el equipo en a ver, me, me
1: dicen acá, bueno, vuelven a poner a Vargas. Yo creo que es el partido para Juan Moreno. Ya debutó Bonilla en un clásico. ¿Qué perdemos con Vargas en el Buc contra Bucaramanga. Eh, Vargas Moreno contra el Bucaramanga. Entonces, y ya mero lo digo, voy a reclutar arqueros. Entonces esperemos, esperemos que sean de Juanito Moreno y que Juanito Moreno inicie esta racha ganadora. Yo, eh, MACA sí tiene que jugar, concuerdo con Mechu, en, en el sentido en que hay que darle creatividad, pero no podemos descuidar la marca. ¿Por qué? Porque el Bucaramanga, el Bucaramanga no se va a sentar a esperar a que Millonarios ni se va a recostar, ni más faltaba. El Bucaramanga va a buscar también su resultado y va a buscar salir de donde, de la misma cosa en la que estamos nosotros. Entonces, yo sacrificaría, eh, concuerdo, Godoy puede ser un rompe partido, si no, tiremoslo contra Old Boy Ready, que llegó, la rompió y nos puso a jugar el equipo, un volador sin palo prácticamente. Entonces, sacrifiquemos a Godoy y hagamos el esfuerzo por Vega para que haya más oxígeno en la media cancha y podamos tener mucho más circuito de gol en son de, de Márquez que ya sabemos que Arana pone a jugar a Márquez y Márquez es alguien que no se cansa no se cansó yendo por los balones es un pelado con pulmones Iron es más para romperla y nos, no podemos retroceder ya cuando vayamos 2-0 o cuando ya empecemos con el 1-0, por el contrario hay que empezar a rematar que fue lo que le perdonamos a Santa Fe y por lo cual estamos todavía con con
2: este sinsabor como decía Mechu, con un desamor como el que estoy yo ganando. Mechu, hay otra cosa que pena Juanse. Si hay otra cosa que yo, con la que yo iba a terminar y que tiene que ver mucho con lo que se estaba comentando esa ansiedad que tenemos un dicho que, que, que es muy popular y que nos pega muchísimo por el tema de gallinas las gallinas asustadas no ponen huevos y tomémoslo literal, las gallinas asustadas no ponen huevos, nos está faltando poner huevos también para jugar los partidos si la cabeza no está clara, el cuerpo no está claro. Entonces, la gallinita ya en su corralito, donde la metan allá las gallinitas, asustaditas no van a poner huevos, no sacan el huevito para el desayuno. Nosotros no estamos claros ni estamos tranquilos y eso nos está pasando. Y tan nos está pasando factura que está sacrificando la actitud, que son los huevos que yo estoy diciendo que hay que poner.
0: Ganando, ganando el, el viernes, ya sea 1-0, 3-0, ojalá tres goles a... a, a a Jefferson Martínez, por ahí, ahí hay gente que dicen que no quiere que juegue Henry Rojas el, el, el viernes porque está están en el Bucaramanga eh, yo creo que estamos de acuerdo ir,
4: de, de, de,
1: dejémoslo ir es el, mismo, guarde, guarde este tweet señor YouTube Eduardo Zavalaga? si entra Henry Rojas o si juega nos hace la ley
2: del ex
0: <risa> no, silencio, silencio que ya pasó con novelar hicimos
2: eh, la promesa que en la previa no la podemos volver a hacer, Juanse sí, usted sí. la hizo y nos jodió con novelar
0: oiga, <risa> si ganamos si ganamos el viernes por el resultado que sea, creo que estamos de acuerdo acá todos que Vega tiene que ser titular en Ibagué o sea, al Tolimano no le podemos ir a parar allá 4-2-3-1 eh,
6: Juanse ganan, ganando o no ganando Vega debe ser titular en Ibagué en Ibagué se presta mucho para una formación parecida a la del clásico sí por, por nuestra condición de visitantes y porque el rival es el, es el rival es de altos quilates.
0: Sí, señor. Y además que nos conocemos En eso sí,
6: sí, sin mente.
0: Listo. Último tema, señores, de la noche. Ya vamos para dos horas. Nico va.
6: Te voy a tirar un dato rápido para, su, para que prepare la previa. Dele. De los últimos 10 partidos que jugamos un viernes, siendo el más reciente en 2018. De quién? los últimos 10 partidos que hemos jugado, viernes, póngale cuántos hemos ganado.
0: Ninguno, yo me acuerdo que perdimos con Itagüí, que con Río Negro, perdimos con Nacional, no me acuerdo más.
6: De los últimos 10 ganamos dos. No. Al Envigado en el 2018 y el 4-0 del golazo de Jonathan Estrada del Pasto. No, imagínese.
2: Bueno, pero como dicen por ahí, las estadísticas son para romperlas, ¿no?
6: sí. <risa> Sí, sí, señores. Último sí. partido, 1-1 uno, uno, Caldas, gol de Juan Camilo Salazar, 12 de octubre de 2018, Copa Águilas, semifinales, que nos eliminaron porque nos habían ganado una semana antes, también viernes, 1-0 en Manizales. Por Liga más
2: reciente de manicomio.
6: Por Liga sí. más reciente, 29 de septiembre de 2017, 1-0 al Envigado, gol de Iron.
0: Sí, señor. Sí. Bueno,
9: El Iron.
0: último tema, último tema de la noche, señores. Un total creo que 11, 12 jugadores finalizan contrato en diciembre de este año. Vamos, sí, a Vamos a repasarlos uno por uno. Y la gente también ahí para que opinen el chat y de me gusta y toda la campaña que hizo que hizo Eduardo. Eh, ¿A quienes dejan y a quienes les dan una oportunidad más de los que está saliendo en este momento en, en pantalla? Arranco, Luciano Ospina, res pregunta rápida para respuesta rápida. Renuevan o muchas gracias.
2: Mire, espere, antes, antes de eso, Álvaro Prieto, que es bien juicioso con el con, con este tipo de cosas, nos dice que Airon del Valle no termina contrato, que él renovó por tres años antes de irse a Querétaro.
0: Sí, estamos seguros. Yo la info yo que creo yo que tengo, renovó por dos. El renovó antes de irse a Querétaro porque él acabado en junio y creo que una vez llegó, eh, el contrato está hasta, hasta diciembre de este año. Porque eso fue lo que puso inclusive Julián Capara, Capera, que es una fuente muy fiable. Pero igual, pues, si Eduardo, eh, si Álvaro tiene en tema de actas y demás la información verídica, le ponemos un asterisco. Pero listo, arranquemos por el primero, por el principio, como dicen por ahí, Luciano Ospina. ¿Qué hacemos con Luciano, Eduardo?
2: Hermano, es que vino, vino y se y dice que va acá por mí, que se vaya. Pues es que no ha mostrado nada, ¿para qué lo vamos a tener aquí? Cristian. O sea, pagando recuperaciones todo, no, por mí que se vaya. Eh, yo creo que, que con Luciano nos
1: puede pasar lo mismo que pasó con, con aquel volante en el 2016 cuando llegó toda la camada con Rubén Israel. Ese volante que lesionó, que yo no, no me acuerdo qué le dio, me perdone él, pero, pero eso. Y, y menciono dos cositas chiquiticas que tengo canetas: Memorias del tablón. Digo, Henry Rojas nos hace un zurdazo al minuto 85 y nos decía Cristian Amador que como está el equipo, hasta Jefferson Martínez hace una delgado y nos mete la ley de Leyes también,
3: no, 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 no.
1: pero no va a pasar, no va a pasar pero no, en conclusión lo dice la gente nene, pero ¿Mm? Luciano Ospina Dios te bendiga, hay otros equipos donde te puedes recuperar y esta plática tenemos que ahorrarla, de pronto eh, faltado se le va por venir entonces
0: Muy optimista Bechu, Luciano
6: no, yo no creo que siga, yo no creo que siga, estos, estos contratos de un año que son préstamo, diría que casi todos eh, son de no usar no hacer uso de la opción, sí, no sí. creo que ni siquiera tienen opción, no, no me acuerdo, Alvarito que nos ayuda a mirar, pero no creo, y más este jugador que como se lesionó, posiblemente no va a dar el mismo rendimiento que cuando llegó en enero, entonces yo creo que se deja ir y se busca otro central, otra vez sí. me no préstamo, o a ver si por fin le damos la oportunidad a un Ginás que está allá atrás, Bien. No, pero
2: tranquilo, Mafaldo, si, Mafaldo. ya llegó y se llama Mafaldo. Ah, bueno, sí, yo no creo que le dé
0: Eduardo, Juan Pablo Vargas, yo le dejo un año más.
2: Yo también lo dejo a Juan Pablo Vargas. Un Con añito. el dolor del alma pensando en el tema dólar, porque pues, a veces se le paga en dólares y eso duele un poquito y de acuerdo a las proyecciones económicas que leí esta mañana, eh, dicen que el dólar puede llegar a cerrar en cuatro mil pesos este año, entonces por ese lado me dolería un poco, pero, pero creo que es necesario y a Juan Pablo Vargas yo lo dejo.
0: Eh,
1: pues a Juan Pablo Argue, usted dice se le paga en dólar. Tengámosle fe a Biden, que Biden queda presidente nos ayudó un poquito con, la, con el dólar. Y eh, que se quede entonces, que se quede, es una buen, un, un muy buen jugador, es un ejemplo. Y es alguien que se le puede inyectar esa dosis de jerarquía que ese tema no se ha salido. Entonces es alguien que vale la pena dejarlo,
7: se queda. Lo que decía Juanse en la transmisión, que la defensa... Es una con Juan Pablo Vargas y es otra sin Juan Pablo Vargas. Sí,
0: y es que le, es que le tapó unas cagadas a Matías muy heavis. O sea,
7: sí, sí Matías es un, es un jugador muy arriesgado, entonces él necesita a alguien que le cubra la espalda.
0: Además, centrales zurdos no es que hayan muchos, ¿no? Entonces, pues ese es otra, otro, otro tema. Bueno, Mechu.
6: Eh, en situación, aquí me está diciendo Álvaro que, que sí, que todos los que llegaron con préstamo tienen opción de compra. Okay. En ese orden de ideas a Juan Pablo habría que dejarlo, lo que pasa es que posiblemente la opción de pronto no alcance, habría que tratar de renovar el préstamo.
0: Claro, acuérdese el, lo que pasó con el Sí, Herediano. claro,
6: claro el, el, había que dejarlo,
0: Bueno, intentarlo al menos. Ahí toca también que Herediano ayude, porque que no pase lo, de, lo del Tico Ortiz. Uh -huh. y, que obviamente el Herediano hizo todo lo posible para que se extendiera por lo menos hasta diciembre, pero por tema de plata no se pudo. Yo también a Juan Pablo lo dejo, me parece un buen central. Eh, Eduardo, Felipe Vanguero
2: Difícil la pregunta porque si es el Felipe Vanguero que vimos contra Santa Fe y, y me aseguran que va a ser así siempre yo lo debo pero yo me animo a decir que Felipe Vanguero tiene mucho desgaste y yo creo que yo lo dejaría ir
0: Ok eh, Cristian.
1: Pues eh, discrepo con, con Eduardo si me ponen el Felipe Vanguero que jugó un clásico como lo jugó ahí está su firma, señor, le doy otro, otra balita de oxígeno, me hace el favor, respóndame, y así como demuestran los videos contra, contra Magnelli en el Atanasio, hermano, esto, si se demuestra así, ¿qué es, hermano? Le doy otro, otro añito,
6: si no, okay. ¿qué es? Mecho. Yo estoy de acuerdo con Edu, estoy de, tal cual como lo dijo Edu, estoy de acuerdo con él. Eh, atrás está Omar Berten pidiendo pista, pero lo más importante es que si se deja ir, eh, hay que saber quién está atrás, porque usted sabe que contratar lateral izquierdo no es fácil. Sí. Puede ser la posición más jodida para contratar en el, en, el, en el mercado. Entonces, si se va a dejar ir, hay que saber a quién a quién te, hay, hay que traerlo para reemplazarlo, porque viene a sí. verte atrás acá están diciéndome que eh, un partido bueno, 35 malos, dice acá Miguel Ángel González. Y dicen por acá, Álvaro, dice que, que según su entendimiento eh, se paga con una tasa fija en dólares. O sea, no fluctúa con el mercado, sino es una tasa fija. Es una tasa fija. Y eh,
1: a, a, Juan, a Juanse y a Eduardo les tengo ya el dato. Andrés Acosta me confirma en chat. Gil Marangulo, fue, eh, sería el caso de eh, Luciano Espina a mencionar. Gracias, Andrés Acosta, que lo mencionó ahí en el chat.
0: Okay.
2: Y gracias, Álvaro, por el tema de la aclaración del dólar.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que Felipe Vanguero también tiene ciclo cumplido en Millos. Obviamente, el mercado no es que tenga demasiados laterales izquierdos y el que tenían en inferiores campeón sub-20 lo dejaron ir. Una vaina ridícula, ¿sí? Yo creo que en ese tema de la sub-20 tenemos que darle un programa por lo menos a eso más adelante, porque el Pity Rizalazar es gran responsable de ese tema de las de las inferiores y esa cantidad de jugadores que salieron. Pero pero, pero volviendo al tema de Felipe Vanguero, creo que ciclo cumplido tendría que romperla aquí en adelante, mejor dicho, metiendo tres, cuatro asistencias claves para poder pensar en renovarla. Pero también creo que ciclo cumplido
1: les menciono algo chiquito, Banguero era alguien que no la entraba, que primero le pegaba a, la, a, la, a los hasta banderas de la norte antes de centrarla bien con el balón entonces muéstrenme el domingo qué fue lo que pasó pospandemia, juega un partido pospandemia y la centra así de bien, entonces no se sé, recapaciten y yo sé que el man si la vuelve, si vuelve a ser titular la
6: saca del estadio
0: ok ok John Duque, esta es una conversación bonita. Yo arranco por mi opinión. Yo lo renuevo un año más y busco venderlo ya. Si el John Duque no se vende ya, se va a desvalorizar ese jugador porque está en la edad tope para, para poder salir. Esa es mi opinión. ¿Qué dice Eduardo?
2: No, ya John Duque lo dejo. Independientemente de lo que hemos conversado del, del asunto del capitán, que esto es una cosa diferente a su capacidad futbolística porque el tener o no tener la banda de capitán no es porque sea bueno o mal jugador o mejor o peor que otros eh, yo a John Duque lo dejo y de todas maneras fue una de las apuestas de Millonarios y, y, y creo que si le estás apostando precisamente a poder continuar vivos en Sudamericana que se termina de jugar el siguiente año eh, y si le va bien a John Duque ahí en la Sudamericana puede ser la vitrina que se necesita para lo que usted menciona que es poderlo sí, bueno. vender, yo dejaría a John Duque eh, pero pensando en venderlo no
1: sí, concuerdo con con Edu con que venga un equipo de jerarquía de Brasil o Argentina y den buena plata por él pero por México. el momento y si no, oh, pues lo que pasa es que en México sí es una buena liga sino que, que el, el nivel que necesita Duque de pronto se puede, se puede llegar a estancar en México, creo yo a mi impresión por el fútbol mexicano como está. Okay. entonces o Brasil o Argentina o que llegue algún equipo, no sé francés o, o portugués que es de, desde donde puede iniciar bien e impulsar su carrera pero por mí que se quede, que se fortalezca y si no no hay la posibilidad pues esperamos, en Dios, sea la de Puyol y tenga su brazalete y esté acá como un estandarte y se forme mejor y sea el capitán que en algún momento
6: nosotros hemos soñado Mecho. hay que venderlo hay que venderlo hay que recuperar la inversión eh, okay. no sé si alcanzará a renovarlo si se puede vender antes de que se le cumpla el contrato a Duque hay que venderlo hay, hay que, hay, esa inversión hay que recuperarla porque por se eso, por y, y es sí. que, siga con la lista que hay un montón de nombres igualitos, son jugadores que se le adquieren los derechos, se les hace contraño, la, contrato largo a tres años y en esos tres años no, es. se, no se hacen salida no, y y termina perdiendo, perdiendo entre comillas los derechos deportivos, o sea, hay varios en esa, en esa sí. lista que tiene usted ahí Duque es, es potencial, es jugador top hay que tratar de buscarle salida
2: internacional, internacional, no nacional.
0: Por eso, por eso yo. Mire,
2: mire digo, lo que dice Álvaro Preto, lo, gratis, lo que estábamos diciendo ahí nosotros. John Duque no hay forma de...
0: de venderlo, hay que renovarlo y venderlo.
2: Entonces, entonces, entonces como, como dice Juan. Estamos sí. diciendo junto Juan, como en, dice, año, en ese caso. Dejarlo, dice Juan, sí. Exactamente.
0: Un año y venderlo. Hay que dejarlo, que juegue
2: Sudamericana, que tenga esa vitrina y que lo vean a que, o sea, y, y, que, y que se pueda vender. Eh, listo, sí, clarísimo el tema. Gracias, Álvaro, como siempre, maestro.
0: Así hizo, ¿sabe quién? Nacional, con Cepelini, con el argentino. Lo renovó e inmediatamente lo vendió a Cruz Azul por un montón de plata. Y le fue muy bien con esa venta sí. de, de jugador. Pero es que ellos, yo no Más
4: entiendo Álvaro, qué es lo que hacen, cómo, se, cómo es sea, que se van
6: para vender y vender bien. Pero vender, a usted, no le parece que Winckett tiene una opción de compra muy barata? Gerencia
1: deportiva o un, un, una, un buen funcionario administrativo que en serio está comprometido con el equipo. Eso ahí está su respuesta, macho. Alguien comprometido Marcos. con el equipo que quiere, quiere al, también, claro. también, pero eso es más por billete que por equipo.
6: Están hablando la habl del lateral la de, de, de derecho que sí, viene de la yo. cantera, pero
2: el que viene de la cantera es Lucumí, Lucumí ya lo dejaron ir. Sí.
6: Entonces sí, sí, no,
2: sí. ya no está.
0: Eduardo, sí, otra hermano, conversación es que en,
2: el del, en el caso del senador Camargo, eh, pues, como es la plata de él, hermano? Usted sabe que cuando uno cuando la plata de uno, pues uno la cuida y la invierte mejor. Aquí son personajes que están manejando la plata de otros mm. y que si la llegan a manejar mal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sí, hombre, pues les terminan su contrato y ya, por más que usted observa, también tenga nombre propio, eh, un paquete de acciones aquí en, en, en Millonarios. Eh, o lo, 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 sigue César Carrillo.
0: César Carrillo. César Carrillo de un tema y es que venía lesionado desde, desde Pinto, ¿no? Hay una conversación bonita también, porque César Carrillo para mí puntualmente tuvo un año bueno, que fue el 2018, cuando hizo el gol en Brasil y, y hizo un montón de goles, con Pinto se cae, y pues obviamente el tema de la pandemia y la recuperación no la ha dejado. ¿Ustedes qué hacen con César Carrillo, Eduardo? ¿Un añito más? ¿Sabes
2: que yo lo dejo? Yo lo dejo, yo a Carrillo lo dejo. Yo también. Se ha firmado el
6: contrato de renovación.
0: Un año. Listo. Eh, y cardio también es material de exportación.
4: Sí, es, es que
6: no es renovarlos para que se queden, porque si usted está invirtiendo algo que no le va a sacar crédito, eh, hay que tratar de sacarlo, pero afuera.
2: Pero, claro. pero
1: me hecho es que hay algunos que necesitan quedarse porque son ejemplo de facultar al que viene, porque o sea, el que viene como... ¿Cómo tiene la referencia para aprender? casos de este. para seguir. Mm, no sé, el, el caso de Vega con Duque puede llegar a funcionar. Yo creo que es un ejemplo fiable para, para, para responderte eso. Facultar y que se conecten y que así se pueda vender Duque y quede Vega perfectamente. ¿Y por qué no? Llegarse a poner la cintilla.
0: Sí, puede ser una, puede ser una opción. A Carrillo. Carrillo recuperado, con Gamero le puede ir muy bien por el sistema de juego de, Car de, de Gamero, que juega con volantes mixtos, así como Pereira, Carrillo le puede ir muy bien, ojalá yo también lo renovaría un añito más bueno, ¿quién sigue? Uy, señores Santiago Montoya, de una Edu, ¿qué hacemos con Montoya con esa inversión tan cara?
2: Yo Los lo niños. dejo precisamente por eso que usted acaba de decir porque es que hicimos una inversión gigante para tenerlo lesionado y no poderlo poner a jugar nunca y poderlo mostrar y a ver si por ahí se puede vender simplemente uh -huh. por revancha hermano dejarlo para que Dios permita que pueda jugar, que no se lesione, que saque la magia que tiene, que se pueda mostrar y que se pueda vender
0: Cristian
1: eh, déjeme lo pienso cinco segundos mechu, hagan no, yo estoy de acuerdo
6: con Eduardo, tal cual lo, lo único que me queda de la duda es cuántos años tiene ¿cómo? ¿cuántos años tiene él? Santiago Montoya 24 Ah, no, no, hay que, hay que, hay que renovarlo, hay que renovar. Es lo mismo que yo digo, todas estas inversiones que se hicieron, hemos hablado de esto en muchos lives, ¿cuáles son las dos formas de, salvar una, de salvarse financieramente usted como equipo de fútbol? Ganar en verdes. Ganar en verdes es vender jugadores afuera y jugar torneos internacionales, no hay de otra. Entonces, si usted hizo una inversión de mucho dinero, porque le costó mucho dinero comprarse el Alto Lima, hay que buscar esa, esa inversión, retribuirla, con un salto al exterior. Y si es joven, como usted me acaba de decir, Juan, no, con mayor razón. No se puede perder esa inversión. Y el hombre tiene potencial. Cristian,
0: ya lo pensó?
1: Pues sí, lo, lo, lo pensé. Y viéndolo desde el punto de vista de entrenador, hermano, tú te tienes que salir a romper la madre cuando estás banqueado. Y aparte, bueno, banqueado en el término colombiano, ¿no? porque ya sabemos que banqueado en otros países es, es el apoyo. Pero cuando estás en la banca, cuando vienes de lesionar con más espíritu y con más alma, tienes que salir a demostrar. En la transmisión por acá, eh, en, en otras partes, entra Montoya con el número 20. No dice, uf. Ahora sí entró potencial. 170, 180, Montoya. Entonces no sé si necesita más confianza ni si necesita otro partido. Dice Bad Boy por acá en el chat. Montoya tiene 29. Pero, pero sí, no sé,
0: esa magia tiene
1: que explotarse en este semestre. Para mí en este semestre lo tiene que demos demostrar. Está joven, tiene magia, tiene la, la, la experticia que Gamero le, le sacó en el Tolima. Pero hermano, si no tienes ganas y si no sales a romperte la sabiendo todo lo que pasa, no. Para mí. Lo siento desde una vueltita y con gusto lo recibimos tal
0: okay. No lo renevo. Okay, no, no sí, que qué pena con la gente. Eh, el que tiene 24 es paz, que es que lo felicitamos a Antier por el por el cumpleaños. sí, Montoya efectivamente es del año 91, tiene 29 años. Yo sí, le Igual, da... un año más. Sí. sí, sí. Un año. No, un más. año. Tengo. Un año, sí, de acuerdo. Listo. Opiniones divididas, pero bueno, eso es lo importante.
2: Y yo creo que Duque cada...
0: ya tiene 28. algo sí, el... que toca venderlo ya. Señor,
2: que
6: venderlo?
0: Señor Eduardo Zabalaga. Y para el
6: jugador es importante. ¿Usted cree que un jugador no va a querer jugar en el
1: exterior? claro. Tiene que demostrarlo en el equipo donde está.
0: Sí. Señor sí. Eduardo Zabalaga, David Macalister Silva, muchas gracias. O venga un, un año más con nosotros.
4: <ríe>
2: esa me pone a pensar, ¿sabes? Listo. Esa me pone. A... No, 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 no. no. Digo que me pone a, mí, a, me pone a pensar. No, esa me pone a pensar porque digamos que hay, hay unos que que, que la respuesta es muy automático porque, porque uno la tiene clara pero con McAllister yo digo pensando en que nos hacen falta como esos esos jugadores de experiencia esos jugadores que están ahí y, 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 y sobre todo conociendo lo que nos puede venir eh, con lo que ya sabemos de Amber y su forma de, de contratar yo, yo, yo me la voy a jugar, yo dejaría a McAllister porque no creo que puedan traer después un jugador no creo que que, que, Amber nos vaya, o sea, que saquen a McAllister y traigan un jugador con, el, con ese mismo nivel de experiencia no hablemos de, de de la calidad específicamente si estamos hablando de tener esos jugadores que puedan rodear a los jóvenes, creo que McAllister puede ser bueno para eso eh, aunque hay mucho ruido también alrededor de McAllister y mucho chisme y mucha pendejada que como yo no la puedo comprobar, pues no la puedo decir acá pero yo dejaría, yo dejaría a Maca.
0: Ok, Cristian
2: eh, eh, me acuerdo de Maca cuando con mucha
1: espiritualidad eh, le mamaba gallo a César Carrillo en la silla de ruedas, y yo creo que por eso básicamente es que se tiene que dejar, porque él es la él es esencia del equipo, él es todavía de esas pocas velitas que ponemos con el nombre jerarquía y liderazgo que lo pongo a renovar pero con la mano encima del libro de los 70 años de millonarios, lo pongo a renovar encima de eso porque él es, el, él es la esperanza del último estandarte del equipo, que todavía tiene que mentalizarse, y todavía está para que en este brazo tenga la banda de capital. Bajo ese compromiso lo pongo en contrato condicional, más bien.
6: Sí, yo lo dejo. Yo lo dejo. Maca tiene 33, es cuota de experiencia, ese es el que decía Cristian, que es el que se tiene que quedar para llevar a los que vienen de atrás, es hincha Va del equipo... Contar. Se siente a acá en Bogotá. A Maca hay que dejarlo. Fijo, fijo, fijo. O no se negocia.
0: Me preocupa a mí que se está lesionando demasiado. Demasiado y muy frecuente. Eh, por, por sentido de pertenencia y, y todo lo que quieran. Lo dejo un año, pero no necesariamente siendo titular. O sea, le pongo a alguien que le pele el puesto duro, duro ahí. Porque Maca ya no está para los, los 90 minutos, en mi opinión. Y sobre todo me, a mí me preocupa mucho el tema que se esté lesionando constantemente. Se me saltó Diego Godoy, Eduardo. Diego Godoy, ¿qué hacemos? Chao. Chao. Cristian.
1: Mira, yeah. se queda porque se nos fue Hansel. Eh, tengo a, a Juan Camilo. O sea, ¿Qué es,
2: hermano? Ese y, y meter un poquito más de huevos, como decía mi amigo acá. Huevos. Yo lo saco, yo lo saco por una razón muy sencilla, porque el extranjero que llega a mi área tiene que hacer la okay. diferencia sobre el jugador nacional. Y para mí no lo está haciendo. Godoy, no lo en está el haciendo. boys
1: lo hizo en Sudamericana que es la última velita que le apostamos al equipo lo hizo y la rompió y la rompió allá en el otro estadio allá donde dijo, pucha, yo digo, bueno, el Campín más o menos, pero la rompió allá y acá ha aportado o sea, ha aportado, que lo importante es tiene que romperla tiene que, romper,
0: tiene ¿no? que romperla, mí,
1: pero ha bien. aportado ahí está haciendo algo, está empujando lo, me... yo lo veo.
0: He. me hecho Diego
6: Gobi. Eh, tiene que marcar diferencia, tiene condiciones, creo que le, le, el efecto COVID lo mató, lo mató en el sentido de las oportunidades que, que le va a, a quitar.
2: Sí, no sea tan literal porque es feo, weón. Sí, sí,
6: eh, le, le quitó
2: oportunidades
6: y, y, por, y lo mismo, siendo un extranjero por el tipo de contrato, eh, porque debería marcar más la diferencia, creo que no va a seguir. Yo me imagino un extranjero, que en serio sea top, sin ¿Sí? decir que Godoy no es buen jugador, porque Godoy tiene condiciones, lo que pasa es que no le ha dado el tanque, y, y lo que les acabo de decir del COVID, si no, de pronto no hubiera habido la parada de seis meses, él se hubiera consolidado, y más ahora que Wilker no está ahí, etc. Eh, si, si un jugador, y eso es algo que yo tampoco entiendo, que Álvaro me está, con Álvaro estamos aquí interactuando también por interno, que me explique qué me falta a mí, a mí, para que mi equipo me traiga un extranjero top, porque el Cali trae un extranjero top, eh, Pereira trae un extranjero top cuando trabaja Germán Ezequiel Cano, Medellín contrata extranjeros top, ese argentino que se fue que era, era buenísimo, eh, y, y no sé, a nosotros en los últimos muchos, muchos, muchos años nos ha faltado en ser un extranjero top, un extranjero que uno diga, lo voy a traer porque es muy bueno, yo no lo he visto hace mucho tiempo, mucho tiempo, no sé si... Sí, y eso que no vale Tilger, porque Tilger es, eh, estaba ya más colombianizado que argentinizado, pero no, no, no me acuerdo de un jugador extranjero que uno diga, este es, no, y los otros equipos sí lo hacen, acuérdense que nosotros salimos a Villagra porque estaba en el Pasto, y el Pasto se lo trajo y ahí fue que, la, que, 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 que metió goles, pero no, me falta ese, ese extranjero top taquillero que, que cuando usted lo vea jugar, de pronto Gabriel Fernández fue el último, ahora que, ahora que lo pienso, un tipo que, que usted lo ve jugar y, 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 y incita a la gente a al estadio a pagar la boleta. Sí. Pero no, no, no. Y Guadalupe es, es buen jugador, pero no es, no, es, no, es, no es top. No marca la diferencia y obviamente el tipo de contrato tampoco le va a dar. Creo claro. que no va a seguir.
1: Me, Mechu, Amber no lo va a hacer porque Amber no está interesado en millonarios. Amber está interesado es en el ingreso de azul y blanco. Amber no, está no, no. interesado en tener esto ahí que le dé a poquitos, que medio, lo va, medio vaya ocurriendo al hincha, pero que el hincha sigue corriendo a abonarse, sigue corriendo a comprarle, y pasa el efecto Adidas, le apuestan alguito, algo bonito para que ponga el equipo, como no es tan tico, hay algo para que para que haya ahí, pero no le van a apostar algo grande, no le van a apostar a un extranjero top, ojalá tuviéramos acá un, un prato, un prato, imagínate cuánto llena la boleta, cuánto llena el estadio un prato, pero nosotros tenemos también como hinchas, que exigir eso, sí, eso muchas ponernos la camiseta, esta camiseta, es, es especialmente la de este año, ponérnosle y decirle, mire hermano, no solo con esta padecimos, sino con esta hicimos algo grande, que fue partir la historia en dos, que no deberíamos su, sufrir lo de ahorita, que en serio, hubiera como decían por ahí, un, un frey Guarín, no, no tanto extranjero, un nacional, los que están acá en la lista, que no, creo que siguen por ahí, uno que otro, para renovar, pero un
6: extranjero top con Amber. Pero no, espéreme, espéreme, Cristian, que usted no, de pronto no, 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 no fui más claro. Yo sé que un Lucas Prato no puede venir acá porque él tiene vitrinas Europa, pero yo sé que los equipos
8: eh, de media
6: tabla chicos de Argentina tienen grandes jugadores, que es lo que se traen los equipos de acá. Sí, el ejemplo más claro es Germán Ezequiel Cano. Yo no sé quién lo cómo se los trajo. El, el Tolima trae extranjeros buenos a toda hora. Pero nosotros, tocaría ver no, un a ver un, peñ este un peñarol no no, peña peña ¿eh? pero pero no si sí, era ver eso que, me, que me marque la diferencia yo, es que no puede ser fernández yo no recuerdo un extranjero que en serio venga bueno román pero román ya venía de otro equipo colombiano yo digo uno que venga de afuera de afuera que usted pues diga no,
8: no, un jugador pero, top pero pues
6: el bueno. 8. El pocho, sí, Nico. El pocho puede ser. El pocho puede ser. Ese, ese puede ser, sí. Sí, well, sí. sí.
4: Pues,
1: es, <risa> ese Mami, era Mami. el brasileño que yo necesitaba. Ese era el, em, Ojalá volviera en Este Millonarios merece un Mbami. Ponga ahí en el chat
2: hashtag Millos merece Mbami.
1: Mundo Millos con Mbami. Lo merecemos. No, me los,
2: los 100 likes que ya nos ganamos, o se van a empezar a volver dislikes.
0: Oiga, eh, Nico, Nico, nos quedan cuatro. Eh, Juan Carlos Pereira, hay que dejarlo.
2: Sí, no, hagámoslo sí. rápido. Yo Juan Carlos Pereira lo dejo. ¿Cuál es el que sí, sigue? Sí. Juan Carlos Pereira hay que comprarle bien. los derechos. Si tiene opción de compra, hay que hacerla efectiva.
0: Y no es caro, sí, Juan Carlos y no es Pereira para, se queda. No hay que ver con Firmo, el mismo compra, mensaje. sigue. Eliza Quiñones, muchas gracias.
2: Sí,
1: va sí, bien. Eh, Qué loco que bien. estás, pero sé loco en otro equipo, gracias. Sí.
0: Juan Camilo Salazar, tengo un asterisco y estaba hablándolo con Álvaro Prieto porque no, no sabemos a cuánto le firmaron el contrato a Salazar cuando volvió de San Lorenzo, la peor cagada que ha, ha podido hacer Camacho y una cagada grande Pero, que después...
2: hermano, si se firmó el contrato para que se quede listo, no hay problema, pero busquen el equipo. Eso. Ya, o sea, yo a Salazar no lo dejo. Así tenga contrato con millonarios, busquen el equipo y hasta luego.
0: Sí, muchas gracias. Y... Eh, nuestro goleador de la última década, 44 goles antes de irse, 45 goles, Iron del Valle.
2: Juan yo yo veo, chiquitico, chiquitico sobre, yo sobre yo Juan, veo, Juan Camilo Salazar. Porque no creo que a Iron del Valle se le haya olvidado ser goleador. Eh, Oiga, no, a Aaron, yo a Iron lo dejo. Ya.
6: El más top de todos lo dijeron en el chat es Fariñez, el, el último sí, extranjero.
2: Creo que no me estaban oyendo, pero sí. ahí en, el, en Ah, usted el... lo dijo, Edu? Perdón. No, no, pero, pero porque uh -huh. lo estaban diciendo en el chat. Eh, sí. Sí, claro, oh, claro. Bien, No, 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 fresco. Y eh, el tema de Iron, sí, lo que le estaba diciendo yo, Iron, lo dejo porque vuelvo a lo mismo. Usted acaba de decirlo, Juan, se con los números, no, no pelea a nadie. Y si nosotros también sabemos que no nos van a traer a un Fernando Uribe, por más que el man esté haciendo cambio de luces desde la, la acera de enfrente y nos dice, hey, hola, quiero estar... No sabemos si lo van a llamar, si lo llamaron, si le preguntaron, si, si preguntaron por lo menos por curiosidad. Venga, usted dice que llegaría. Le... No sé si Entonces, yo a Iron lo dejo y es cuestión de, de, así como gran parte del plantel, volverlo a llenar de confianza porque Iron sabemos que cuando está enchufado es, es, es el killer que, que estamos extrañando en este momento. Cristian. Eh, bueno, yo menciono a Salazar que no, no, no tuvo
1: el espacio, Salazar, sí, tal cual peor error, tenía súper bien, igual que, que, que Mosquera Mosquera, pues bueno, logró irse en la MLS y bueno, Salazar eh, necesita un equipo chiquito, un equipo chiquito para que vuelva a surgir para que coja confianza, entonces yo le digo muchísimas gracias, Dios te bendiga, opa pues no se renueva, y Iron del Valle mmm, no se le olvidó ser goleador, pero hasta cuándo nos da la espera para que él se acuerde yo también
3: le dejo un asterisco. Mechu. Sí, yo también lo dejo.
6: Yo también lo dejo.
0: Listo. Nico, finalizando hay audios y cerramos el programa. Vea, dos horas y media casi, pero muy bien nos fue hoy. 118 likes a todos. Muchas gracias. Nico, desde sí, con listo, audios, vamos cerramos. con
7: audios. Yo tampoco esperé que nos, que nos fuésemos a ir de dos horas y media. De dos horas, once minutos vamos. Pero es que <risa> la gente apoyando pues a uno le dan ganas de seguir, ¿sí o no? Eh, listo, entonces. Tan, 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 tan. Vamos a escuchar un par de audios y un comentario que tengo por ahí seleccionado. Miguel Ángel desde Bogotá.
4: Eh, muchas veces tampoco se pide acá que traigan ni el mejor 10 de Brasil, ni, ni, ni el que las ha rompiendo en River, ¿no? Yo uno, acá también hemos visto equipos que han seguido armar equipos con, con muy poco dinero. No, 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 no es cuestión solo de dinero, sino de saber invertirlo. Y es algo que, que se nota que no saben. O sea, que traen jugadores por traerlos y invierten muy mal. Como si pueden pastonse caldas, entre otros si pueden hacer buenas campañas con equipos relativamente, con jugadores relativamente normales y nosotros no.
9: Buenas noches, mi nombre es Felipe Torres. Eh hermanos, viendo la lista de, de los jugadores que culminan contrato de los de los 12 de la lista la verdad es que se deben quedar es muy pocos si le digo, se debe quedar iron del Valle que es el delantero, el goleador el goleador de Millonarios creo que, que desde el 2000 para acá creo que ya superó a Carlos Castro y Juan Pablo Vargas de resto, ni Macalister ni Salazar ni banguero por más de que la haya la haya roto el domingo en el Clásico. Pero como decía ahí otro man, 40 partidos, 39 malos y uno bueno, pues no nos sirve. Lo que yo les decía hace ocho días. Millonarios tiene que salir a la búsqueda urgente de un lateral izquierdo. Yo sé que es complicado. Pero hermanos, llevamos cuatro años. Cuatro o cinco años. No, 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 no estoy bien desde que se fue de ver machado y, y, y Gabriel, con todo el respeto pero Omar Bertel no es el que venga atrás, Omar Bertel no es jugador para millonarios Omar Bertel no es un buen jugador gracias
7: listo y yo quería leer este comentario de Juan Sebastián Zapata que nos dijo Mundomillos en octubre llega a los 20 mil suscriptores y seguidores una barbaridad y salvajada ojalá, ojalá Dios lo yo oiga, oiga. la verdad mi sueño aquí como como Staff de Mundo Millos es llegar a los 100.000 suscriptores y que Youtube nos mande la placa de 100.000 suscriptores Yo sería feliz teniendo esa placa Y pues bueno, eso solo se, se llega con ayuda de ustedes A mí me gustaría motivarlos para este viernes, para la transmisión que vamos a tener del partido Que si nos va igual de bien con los suscriptores, con los likes Podemos estar por ejemplo pensando en darles a alguno de ustedes esto que ven en pantalla muy bonito de, de, del balón oficial de Mundo Millos. Me gustaría que uno de ustedes se lo llevara, pero con la, con la colaboración de ustedes y, y que compartan todo este contenido que hacemos para ustedes.
0: Para ustedes. Sí. Pues bueno, 11 y 20 de la noche. Esperamos que este espacio les haya gustado, les haya servido de catarsis. Toda esta información que traemos es para que ustedes entiendan, se informen de lo que le queda al equipo. Nos queda otro torneo internacional. Y bueno, esperemos, yo creo que, que la mejor energía y literal, ahora sí como dicen, esta sí es la última oportunidad, la del viernes yo creo, así como cuando usted graba un trabajo a la universidad, ¿no? Versión, esta sí es, versión última, versión, versión, eh, de verdad, de, de verdad, yo creo que si no es este viernes, pues hay que, hay que liquidar, como dicen por ahí, y, y, y dedicarse a la sudamericana, creo que les digo, ese es el objetivo principal. ¿Cómo se sintió Cristian? ¿Le gustó?
1: Eh, Súper, super era lo que quería y ojalá, pues yo a hecho ya le envié mi hoja de vida y yo sé que el que firma es Eduardo, pero oh, no, acá con oh, yo, yo es, esto es, es mi familia, eh, con más razón usted es el youtuber de mundomillos ahí, el que pone topa, el que va a recibir la placa como dice Nico, qué bendición sería que, que les llegara esa placa y me, me pareció, pero yo los dejo con esto: ojalá Millonarios no repita la campaña del finalización 2004, donde terminamos en 17, que ni se nos, se nos ocurra repetir la de la apertura y la de finalización del 2005, que terminamos de puesto 14, o la del 2010, que terminamos también de 14 o de puesto 2. Que no se nos pase eso por la mente, que Millonarios tenga jerarquía. Y yo vine hoy a dar esa voz de aliento: Millonarios puede tener jerarquía. Hoy la disfruté, por eso también como al, al inicio me puse esta camiseta con el Pepsi, mírelo, ya matadito, pero esos son dos años a la que el COVID dé un poquito de trabajo para volverlo a estampar, pero qué bendición disfrutar esto y, y, y espero también, si quiere yo pongo los chicharrones, pongo la, la, las papitas el viernes, como usted quiera, y, y a disfrutar la, la, la transmisión, fue una experiencia excepcional con estos cracks, totalmente.
0: Bueno, no, ustedes muchas gracias, de verdad, vea que aquí se escuchan las opiniones de todos, siempre y cuando sean con respeto, los puntos de vista de todos son válidos. Mechu y Eduardo, para cerrar.
7: Mechu.
3: Eh, eh.
2: Bueno, eh, yo simplemente quiero agradecer a toda, 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 toda la gente que se conectó, y un montón, un montón de gente, estuvimos monitoreando ahí las personas que estaban conectadas, viéndolo, y creo que este es el live que más... Eh, personas hemos tenido conectadas viendo, así que muchas gracias a todos los que están ahí, gracias por los 100 likes eh, creo que la campaña estuvo, estuvo bien para ser la primera vez, es mi primer día, así que muchas gracias por eso eh, si, si, está, si estuviéramos viéndolo desde el punto de vista de venta, solamente logramos 98 likes porque logramos 100 y, y dos dislikes, entonces 98 pero estuvo muy bien, y quiero agradecer realmente a toda la gente que, que participa, que nos manda sus audios, que, que escribe eh, que aporta porque de nuevo nosotros podemos hacer la debida diligencia de, de buscar información y averiguar pero pues no somos humanos y no somos infalibles así que realmente muchas gracias a, a todos los que nos aportan también y nos ayudan a, a que la información que compartimos acá la hagamos pues para todos y, y en conjunto Álvaro Prieto como siempre muchas gracias por todo su apoyo ahí y por estar siempre conectado con nosotros y a toda la gente que se conectó desde cualquier rincón del mundo millos de verdad que mil y mil gracias por estar siempre con nosotros y por ayudarnos a levantar la moral, porque estamos en momentos difíciles, lo sabemos, y, y, hay, que, y hay que sacudirnos y muy seguramente eh, mañana o el jueves cuando ya estemos en la previa para el partido del Bucaramanga, ya habremos dejado un poquitico esta amargura de lo que fue el Clásico y estaremos todos muy seguramente enfocados y pensando que le vamos a ganar al Bucaramanga, así que un abrazo grandísimo para todos, cuídense mucho, y Cristian, muy chévere haberlo tenido por acá mi hermano, seguramente no será la, la primera ni la última vez así que bueno, un abrazo grande para todos de mi parte, un abrazo gigante, cuídense muchísimo por favor y el viernes lo ganamos Nechu primero, darle las gracias a Cristian por estar con
6: nosotros esta noche, él pidió amablemente el favor de acompañarnos y yo le dije que sí, así que eh, gracias por estar con nosotros Segundo, gracias a todos ustedes por cada like, cada comentario, cada audio, cada vez que reprodujeron alguno de nuestros videos o cada vez que replicaron alguno de nuestros contenidos en redes sociales. Gracias. Yo siempre he dicho que la comunidad es la que hace grande este medio de comunicación y eso lo hacen ustedes. Cada vez hay más participación, cada vez hay más likes, como dijo Edu los 100, cada vez hay más comentarios. Así que muchas gracias. Y tercero. Comentarles que desde mañana miércoles ya comenzamos la operación Bucaramanga en Mundo Millos. Previa, estadísticas, los jugadores que pasaron por ambos equipos. Eh, los números, los números, eh, este que dijimos del viernes, hay muchos más datos del viernes, los recuerdos continúan. Así que no se despeguen de nuestras redes. Los convocados, bueno, mira, todo, todo el cubrimiento empieza desde mañana porque el partido es el viernes. Y los quiero invitar a que no se despeguen de nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram... Eh, YouTube también, los videos que vamos a estar subiendo. No se despeguen. Gracias a todos de nuevo por haber estado acompañándonos. Como dijo Eduardo, nos fue muy bien en audiencia y me imagino que en diferido ahora que lo subamos a los otros agregadores nos va a ir también disparado. Gracias por ayudarnos a crecer y nos encontramos de nuevo el viernes a las 7.30 de la noche. Arranca transmisión. Otra vez cuatro horas de corrido con previa, partido y pospartido de Millonarios Bucaramanga. Gracias a todos y nos vemos en vivo el viernes y en diferido en todos estos días que allá mañana, comenzamos todo el cubrimiento. Gracias a todos.
0: Este fue el Mundo Millos Live número 55. A todos, muchas gracias. Eduardo, gracias. Mecho, gracias. Nico, como siempre, creo en la parte técnica. Cristian, por ahí dijeron en el chat de YouTube que el, el de el juvenil Cristian la rompió. Entonces, muy bien. Felicitaciones. Y bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros estas dos horas. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos el viernes. Chao.